0: Engagez-vous. Non mais je rentrerai pas, non, je rentrerai pas This is my punk rock poem. Engagez-vous. Engagez-vous. You have to be quiet for it because it's poetry. That's culture, right? Culture. Fucking culture. My punk rock poem.
1: Engagez-vous. <laughs>
2: Bonsoir et bienvenue sur Radio Mulhouse Net Expérience, Radio MNE, pour cette nouvelle édition de Engagez-vous, une émission qui se pose des questions sur l'idée de s'engager dans, dans la culture. Et l'invité de ce soir, un certain Coyote, un certain Michel Giroud, avec qui on va passer une petite heure à essayer de comprendre tout cet engagement depuis 40, 50, peut-être même plus dans l'art et dans la culture. Michel, euh, on a une habitude avec cette émission, bien qu'elle soit pas ancienne, c'est de demander à l'invité de faire son autoportrait, euh, raconter en quelques minutes sa vie et son engagement.
0: Merci. Bon, alors en quelques minutes, alors disons euh, en trois minutes, ça va Trois minutes, c'est bon. C'est bon. Alors j'ai commencé d'une manière plus ou moins consciente. Bah, je peux pas dire autrement. En 1947, bon, j'avais 7 ans. Et là, je me souviens, j'ai la photo d'ailleurs, je suis sur une table, je bande mon arc et, et je tire, je tire. Donc, euh, j'étais déjà euh, en coyote, mais je ne savais pas à l'époque, je ne savais pas évidemment en 1947, que je serais baptisé, rebaptisé, dé, pas débaptisé, mais rebaptisé euh, syncrétiquement à la manière amérindienne, euh, par ma totemisation coyote en 1969, je dis bien 1969, hein. ça n'a rien à voir en 68, c'est un, un hasard de rencontre. Quelqu'un m'a dit vous, votre totem c'est coyote. Je lui dis ok, pas de problème, pas de problème, puisque j'étais déjà dans le dernier des mohicans en 47, un peu de la flèche et là bon, la flèche me venue dedans, bon voilà. Et en effet, ça me correspond parfaitement. Ce qui n'a rien à voir, ce qui est bon, je vais très très vite là parce que je suis obligé d'aller très très vite. Donc il y a 47. <coughs> J'ai la photo et je pourrais, quand on fera l'expo coyote etc., etc., et compagnie à Bourgogne, euh, faire l'agrandissement. Et tu verras, c'est assez fou tu vois ça comment on peut être transpercé en fait par la flèche. Donc, euh, du dernier des moyennes, parfois on m'appelle le dernier des moyennes ou le premier des coyotes en Europe. Premier des coyotes en Europe parce que boy, c'est après mais bon, Bush, je n'ai jamais parlé de ça, vu, parlé de ça parce que c'est mon totem lui il joue avec le coyote, c'est pas un coyote c'est un renard, moi je suis, un, je suis un, vraiment un coyote ça m'a coûté très cher tu hein. le sais très bien ouais, on en bon, reparlera. Voilà. ça coûte toujours très cher le coyote parce que le coyote c'est spécial il ne sait pas où il est, il sait pas où il est. Voilà. Alors, après 57 c'est est bizarre parce que euh, je me suis aperçu que tous les 10 ans il y avait un événement Alors, deuxième événement, 57 Boum Cette fois, je tombe pas dans Finimore Cooper et dans les Moïcans, mais je tombe, d'ailleurs j'en suis pas ressorti, ni du premier d'ailleurs, je tombe dans Charles Péguy. 17 ans. Alors, putain, Charles Péguy, qui est de la quinzaine. Jeanne d'Arc, tout ça, bon. Et là, ça, ça a orienté une deuxième orientation de ma vie. J'ai pas abandonné, bien sûr, les Moïcans, mais évidemment... Mais euh, je n'ai pas non plus, depuis 1957, ça c'est malheureusement mon karma, je n'ai pas abandonné un, un Peggy. Et j'ai fait une sorte de vœu absurde, bah, absurde, donc je dis aujourd'hui absurde, euh, mais peut-être qu'il n'est pas absurde, de, que je n'arriverai à quelque chose que si j'arrivais un jour, peut-être, à prendre la suite des quais de la quinzaine. Je réponds déjà à plein de questions que tu vas poser. Euh, quais de la quinzaine, c'est une machine infernale. Hein Puisque Peggy rentre en normal, sup, normal supérieur, la rue d'Ulm, et il en sort avant la fin, en disant, ras-le-cul de Normal sup, désagrégé. Moi, je viens d'en bas. Pourtant, il était copain avec Jaurès, tous, les, tous les, grands, les, les grands plumets de l'époque, etc., bien sûr. Et il fonde Légué la quinzaine et sa maison d'édition, rue de la Sorbonne, avec, bien sûr, des souscripteurs. Il y a eu du bol à l'époque. Il y en a qui même eu 200 300 qui lui ont permis, donc, de pouvoir vivre et de pouvoir, donc, faire cette revue invraisemblable, dont il est aussi le maquettiste et le typographe. Pff, là, c'est une bombe pareille. Et bien sûr, je lis après, juste après, « Notre conjointe » pour Bergson et Descartes, qui était publié juste six mois après sa mort, en 15, et là, c'est un livre... Oh, J'en suis pas sorti non plus, puisque là, Peggy met en place quelque chose d'invraisemblable, euh, dans les avant-gardes, dont on ne parle jamais, sauf Gilles Deleuze, qui dit que l'écrivain fondamental du XXe siècle en France s'appelle Charles Péguy, lui qui écrit sur Pau, il dit c'est Charles Péguy, en 50 lignes, parce que Péguy invente l'écriture du commencement du commencement du commencement, qui est fondée sur l'oralité. Moi, je suis devenu oral par l'écrit. C'est un autre truc complètement fou. Ben, Peut-être que Péguy aussi. Bon, en, en tout cas, en tout cas, il marmonnait ses textes et après il écrivait sans rature. Tac, 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 tac. Et euh, ce livre théorique sur Bergson et Descartes est une sorte d'épopée philosophique de la pensée, absolument invraisemblable. Bon, alors donc 57, euh, donc je, je suis déjà là-dedans. Je me dis bon, alors donc écrire, c'est quoi écrire Alors bien sûr, je ne parle pas de tout le reste, hein, tout le reste qui est, est arrivé dedans, mais sur Rimbaud, ma larmée, euh, ça, bon, même pas la peine d'en parler. Pour moi, il n'y a que l'écriture. Mais Peggy, euh, Peggy, euh, et en même temps que Peggy, c'est Diderot et l'encyclopédie, c'est-à-dire que. Tu es fini là, tu es fini, tu es quoi? Tu te dis, putain, ces mecs là, ils ont créé des machines, des machines d'information, euh, des machines de guérilla. Là, on parle le terme de Deleuze, de guérilla et non pas d'institution pour arriver donc à faire passer l'information. Mais ce sont des écrivains. Si tu n'es pas un écrivain, tu ne peux pas mettre en place une machine euh, langagière et, et une machine qui doit qui va bouleverser complètement euh, la langue, donc le social. Donc, des idéologies, etc., tu ne peux pas. Donc, il y a cette machine de l'encyclopédie. Et là, quand tu es dans l'encyclopédie, automatiquement, tu es tombé déjà euh, dans Rabelais, et, et c'est la même machine. Et tu te retrouves dans Peggy, c'est la même machine, et tu te retrouves dans des avant-gardes fondamentales qui font des revues, des éditions, puisque les revues, les éditions dites officielles, quelles qu'elles soient, euh, sont au service du pouvoir, de toute façon. Hein. Du pouvoir du de léscu, des, des courtisans, des rois, et la France est un pays formidable. C'est le pays le plus tyrannique d'Europe quand même. Nous, on a depuis le XIIIe siècle à peu près. Euh, donc dix, voilà. tu as atteint les 5 minutes voilà. par rapport C'est bon.
2: pour t'interviewer ce soir euh, quelques personnes, donc euh, Jean-Luc Vertenschlag, mmh. Fabien Velasquez, Mohamed, Mohamed Boitrou et Khalid Berkat. Donc pour une petite heure où un certain nombre de questions vont être posées pour comprendre tout ce parcours et cet engagement que tu as eu, dont je pense qu'avec
0: les quelques noms que tu as cités, on a largement les fondements. Mais là, je continue quand même, parce que tu toi, 47, 57, 67. 67, je publie mon premier livre, qui s'appelle « Au diverti ». Un autre dingue. Moi, j'ai une spécialité. Je tombe chaque fois dans des choses monstrueuses et comment en sortir, tu vois J'aurais dû faire autre chose, mais non, j'ai fait ça. Et en même temps, je faisais une thèse avec Barthes sur Reverdy. Mais, en linguistique, mais je sors Berti, Parce que Berti, quand je découvre, en 62, je ne parle pas ce soir, pof, et dit, je suis un écrivain du 15e siècle. Avant la mise en place des genres, des classifications, des systèmes pour arriver à être reconnu par l'Académie française. Ça n'a pas changé. Donc, on se retrouve encore, m'a rappelé. Avant, donc. Donc, la rue, donc l'argot, donc les langues populaires, donc tout ça, donc tout ça. Au c'est la jonction Malarmé-Victor Hugo, un truc impossible. Alors, comme moi, je venais aussi de Malarmé et de Victor Hugo et de Rimbaud. non, euh, bon, donc au Et en même temps, la même année, je fais, euh, je co-réalise mon premier film, qui est un vrai film, un vrai faux film d'ethnographie euh, d'une secte que j'ai fondée. Le réalisateur, bon, euh, euh, l'a réalisé, c'était un, un copain. Euh, J'ai même pas un double. Et là, euh, avant même d'être dans Dada, dans toutes les avant-gardes, je fais déjà euh, en tant qu'actant euh, principal, en tant que scénariste, en tant que mes premiers... Euh... Bon, mais sûr, là, c'est de l'osolalie, c'est tout ce qui est du côté évangélique, pentecôtiste, etc. Donc déjà, là, je jouais le rôle de l'hérétique, celui qui refuse déjà d'obéir euh, au maître de la secte. C'est un, hein un rôle Oui, c'est moi qui ai créé le rôle, évidemment. Oui c'est un rôle, oui c'est un rôle, c'est un, un, un vrai faux film ethnographique. On est, on, le film est même passé à Locarno, officiel du film de Jean rouge Et Jean Rouch a accepté de le passer à condition de ne pas dire c'était un vrai faux. C'est un vrai. Et tous les gens ils ont applaudi. Et après on leur dit c'est un faux. C'était l'époque du cinéma vérité. Pour leur dire un film c'est du montage. C'est du montage. Genre. Donc une fausse secte. Mais toutes les sectes sont fausses de toute façon. Un qui réussissent mieux que les autres Oui hein. oui, bah, ça c'est autre chose. La réussite c'est autre chose. Je dis, elles sont fausses, c'est-à-dire ça tient pas debout. La mienne elle tenait. Euh, aussi bien debout. Euh, mais euh, ben, Simplement que si j'avais eu le temps de travailler plus, j'aurais créé une vraie secte. Et là, la, la paris blé Bon. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, parce que là, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Là, il faudrait faire une autre émission consacrée coyote et des sectes. Mm -hmm. Voilà, tu as un truc assez, assez, assez spécial. Bon, donc 67. Et 77, bof, à nouveau. Euh, tu vois, c'est tous les 10 ans, à peu près. Euh, à, peu, à peu près comme ça. Bon, j'ai vu que c'était comme ça. 77, donc euh, je mets en place le... Euh, un, lieu, un lieu de rencontre euh, qui s'appelle euh, Grand Mixage à Paris euh, et en même temps, c'est le début euh, de la revue Canal avec un C. Je suis coordinateur de toutes les régions pour donner des informations sur ce qu'on ne dit jamais. Ce qui se passe, des choses comme ça, insolites, des choses intéressantes, vraiment passionnantes. Mais euh, la grande presse n'en parle pas. C'est normal puisque Paris est le centre et qu'en dessous, c'est euh, le reste. Le reste, c'est-à-dire les régions, les péquenots, les bouseux, etc. C'était comme ça. Donc, ça, ça Canal, avec un C. Et 97, bon, l'histoire de Canal, c'est fini. Là, c'est à nouveau une euh, nouvelle étape. C'est la fondation définitive euh, de, dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, on peut dire les prémices définitives euh, de cet ensemble d'entreprises. Euh, maintenant, il y en a neuf qui fonctionnent ensemble et dans l'une d'entre elles s'appelle le musée des musées à l'université nomade, l'institut de patatalogie, qui est une traversée de la pataphysique. Pataphysique c'est du grec, mais patata, je reviens aux indiens, c'est Lima, c'est le Pérou, c'est la patate. Pata, voilà. Bon on arrête là parce que là c'est trop compliqué après. Et 2007, bon et ben 2007 c'est la sortie du film, fin 2006, en 2007, du premier film, et 32 petits films. Euh, avec le, le petit livre de 64 pages de poésie bizarre, euh, poésie schématique, dessin, écriture, etc. 32 petits films d'une minute à trois minutes consacrés donc à euh, hommage à ces gens dits de l'avant-garde euh, qui ont été mes oncles. Donc là, j'ai à peu près euh, 32 oncles. Voilà. Ai, je, et ça, voilà. on pourra voilà. revenir dessus voilà. tout Donc juste pour dire, voilà, 7, 7, 7. Et après, bien sûr, 2007, après... Bon, ben 2007, après, c'est 2017. Hein. Mmh. Ben on en reparlera. Voilà, Oui parce qu'il y a 2016 avant. <rire>
2: Alors on, a une, on a des questions rituelles. Pour démarrer, tu as, as presque donné des éléments, mais tu as surtout parlé des rencontres que tu as pu faire en 57, en 67. Mmh. Et la première question qu'on me pose, c'est que faisais-tu à 20 ans, donc en
0: 1960 Alors, à 20 ans, en 60... Euh... Disons, j'ai abandonné, voilà, en, en, en quelques mots, j'ai abandonné euh, le, mon cursus euh, normal supérieur Udulm, grâce à Peggy, parce que finalement, à, à quoi bon rentrer à normal Sup si c'est pour après en sortir euh, avant l'heure Alors, je dis, oui, c'est mieux de pas rentrer du tout. Donc, j'ai fait la préparation à Louis-Grand et j'ai abandonné. Et je me suis retrouvé, je me suis dit, finalement, euh, normal sub, OK, mais si on veut avancer dans le social, dans le politique, euh, dans la théorie politique et l'action politique, là j'étais un, un peu stupide. Euh, le mieux, c'est d'aller à l'institut d'études bah, politiques, à Sciences Po. Donc, j'étais à Sciences Po. Et je verrais mon bar comme prof en économie. Bon. Et là aussi, j'avais la même expérience. Je me à quoi bon rentrer à l'ENA, quand j'ai vu ce que c'était concours, pour finir finalement... Euh, Ministre, serre d'État, parce que j'étais bon pour ça, j'ai été bon pour ça. Mais comme j'étais, je venais, j'étais bouseux, je venais de la campagne. Donc, euh, j'avais pas ce qu'il fallait pour m'entraîner. Parce que là, il faut quand même, aujourd'hui, j'y arriverai dans le baratin, dans la rhétorique, parce que l'écrit, ça va, mais la rhétorique, attention, hein, c'est une rhétorique française très spéciale. Hein, il faut être très fort dans toutes les rhétoriques. Je me suis dit, non, non, là, c'est pas pour moi. Il faut, il faut que je, je pensais qu'on allait vraiment travailler euh, Proudhon, Marx, Fourier. On... Non, la rhétorique. Et à ce moment-là, à Sciences Po, euh, j'entre aussi en même temps au Racing Club. Pour les pauvres, c'était gratos, de toute façon. Mais pas Racing Club tennis, mais Racing Club course à pied. Et là, ce que je fais, je suis en effet en voie d'être, mais malheureusement, je ne me suis pas soumis aux règles, d'être champion de France et d'Europe du 5000 mètres. Et malheureusement, j'étais quand même cinquième en France du cross, derrière Jazzy, tu vois.
2: Mais tu as, as gardé l'amour de la marche à pied.
0: Non, non, mais moi, je suis, euh, depuis, j'ai inventé le concept euh, un peu plus tard, 15 ans plus tard, je suis devenu, donc, on me dit, qu'est-ce que vous êtes Je suis coureur de vitesse de fond. Bon, on rien. Marathon de montagne, on appelle ça, tu vois. Voilà. Et ça, j'ai commencé à 7 ans. Hein. Donc, voilà, je peux dire ça. Voilà ce que je faisais, c'est ça. Et en même temps, je suis rentré dans un club, des étudiants. Et là, donc, euh, premier club d'activation, euh, rencontre internationale à Paris pour essayer de sortir de ce marasme parisien. Parce qu'à Paris, quand tu arrives de la campagne, des Alpes, tu rencontres des étrangers. Tu es un étranger qui parle couramment français. mais Tu rencontres des, Itali des Italiens, des, des Autrichiens, euh, des Russes, des, des Allemands, des Anglais. Voilà. Et donc, j'ai commencé l'international avec, avec eux. Tout, voilà. Et on faisait des fêtes avec eux. Voilà.
2: On a une, <coughs> une deuxième question euh, rituelle, et je pense que la meilleure personne pour te la poser, c'est Fabien. Donc, Fabien.
0: Oui, et puis bon, je me permettrai de la déformer un petit peu, puisque bon, on va dire que la question de départ, c'est « te souviens-tu de ton premier ordinateur ?» Mais moi qui ai l'habitude de te voir travailler,
1: j'aurais envie de dire « te souviens-tu de ta première machine à écrire ?» Puisque tu dois être un des derniers en 2008 à ne pas avoir d'email, à ne pas avoir de iPhone ni de portable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rapport particulier à l'écriture mais pour revenir à la question sur l'ordinateur. Oui,
0: bon, là, l'ordinateur, c'est... Bon, les choses sont un peu plus, un peu plus difficiles. Hein. C'est n'est pas, pas aussi simple que ça. Euh, en effet, euh, ma première machine, euh, c'est évident. Euh, en 1960, hein, euh, euh, quand je fais mon, euh, mon manuscrit, j'envoie mon manuscrit au Liberty. C'est sur « à écrire ». Elle n'est pas électrique. Elle est électrique un peu plus tard. 70, c'est électrique. Donc je suis même pas passé à l'électrique. Toi l'IBM électrique. Mais bien sûr, je sais. taper l'électrique, y a pas de problème. Euh, je sais même faire. Bon, je sais, bon, euh, bon tout est technique. Si tu es mieux d'impression, ça, Je les connais. J'ai fait mes natipos, etc. Mais quels sont l'ordinateur C'est faux parce que j'avais bien, on avait bien un ordinateur quand je faisais canal avec un K, 84. On avait un ordinateur, même les premiers ordinateurs. Hein. Donc euh, c'est pas moi qui tenais l'ordinateur je tapais aussi des trucs bon on est avec le maquettiste on avait tout on était équipé pour l'époque c'était vraiment des, des sacrés brels. Hein il a qu'une comparaison à ce qu'on fait aujourd'hui à l'époque donc je n'étais pas du tout contre l'ordinateur bien au contraire mais simplement que, avec l'ordinateur il faut être dedans tout le temps moi il me faut des machines rapides alors après j'ai vu à quel point c'était lent à quel point c'était oh, j'étais chiant euh... maintenant je sais que la technologie est très avancée, au mois de juin, j'aurai enfin mon portable. Mais j'avais un ordinateur, un gros ordinateur qui a pété et tout. Bon. Mais portable, ça veut dire que je vis dedans. Moi, je sais ce que ça veut dire. C'est pas simplement une à écrire. Mais donc, mmh. tu as décidé de basculer. Non, pas de basculer. J'ai reculé au maximum pour vraiment prendre conscience de qu'est-ce que c'était que l'aliénation généralisée dans laquelle nous étions. Hein J'ai des anciens étudiants, des amis... Qui n'existe plus que par l'ordinateur. Mmh. Depuis huit ans, je n'ai jamais reçu ni une carte, ni une lettre. Alors je leur dis là, vous êtes des malades. Et <rire> c'est des gens qui n'écrivent pas, ils s'envoient dix mails par jour. Je dis, alors, je écrivent pas. Mais ce sont pas, ils n'écrivent pas. C'est de, de, de la merde. J'en connais qui passent trois heures par jour à lire leurs mails. C'est dément. Ils n'ont plus le temps de penser. Ils ne se font que des trucs de mails. Alors je dis, alors, comme nous sommes dans l'ordre électronique, nous sommes entourés de satellites. Et entouré d'électronique. Bien entendu, McLuhan l'a déjà très bien dit. Et pas sur McLuhan et Maul, etc. Donc, j'ai décidé d'être oralien le plus longtemps possible à l'intérieur de l'ordre électronique. Mais attention, pour répondre à Fabien, quand je fais une action, un concert, conférence, performance, j'exige toujours que ce soit enregistré. J'ai des... J'ai des cinquantaines d'heures, des centaines d'heures d'enregistrement à monter. J'espère qu'on pourra faire enfin, ça à Brogne. <rire> en Coupant, etc., à faire des extraits, des extraits de tout ça, donc je n'exige pas du tout l'enregistrement et la machine médiatique, la machine euh, cybernétique, bien au contraire, mais simplement je sais le temps que ça prend. Et aujourd'hui, c'est vrai que le nouvel ordinateur, le nouveau que j'aurai, je pourrais faire mon montage moi-même, images, etc. Voilà,
2: Alors, petite question qu'on posera peut-être pas toujours, mais je pense oui. que l'inaugurer avec toi, c'est une bonne chose. Alors, je te demande pas de commenter Proudhon, mmh. mais cette phrase de Proudhon par rapport à, à ta vie, mmh. à tes engagements, euh, agir, c'est combattre. Mmh. Comment tu réagis à cette phrase
0: Combattant. Voilà, j'ai une gaine, je dégaine. <rire> Il faut être armé, de toute façon. Hein? Il faut être euh, plutôt bien armé. Hein? Bon, euh, plutôt bien armé. Euh, bon, vivre, c'est combattre. Euh, je reprends ce que je viens de dire. Euh, 47, les Amérindiens, si tu ne combats pas, es soumis, t'es esclave. Ils ont, ils ont pas voulu être esclaves, on les a tués, on les a exterminés même, on a essayé d'exterminer. Les Noirs, euh, ils, ils se suicidaient pas, certains se suicidaient. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Parce que les Amérindiens ne voulaient pas se soumettre aux Blancs. D'où, quand je suis baptisé, rebaptisé, Coyote, je ne me soumets jamais. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Quoi que tu choisisses, et si tu choisis, tu n'as t'as pas choisi, mais le langage, l'art, l'action, la performance, c'est une forme du combat. C'est-à-dire ici, c'est une forme qui fait que ce que tu fais dit bien, même si elle ne le dit pas, comme je le dis maintenant, dit bien que tu refuses toute forme de soumission. Par exemple, si je fais une conférence en criant, les gens sont surpris. Hein je fais une conférence, je leur dis, voilà, la conférence est finie, je pousse un cri, et je dis quelles sont vos questions je ne me soumets pas à l'ordre de la conférence. D'accord Voilà. Donc, combattre, c'est 400% de ta vie. Vu qu'autour de toi, tu as pris conscience que, de toute façon, autour de toi, il n'y a que des ordres de soumission. Chez moi, par exemple, ma famille, les guerres, les guerres d'Algérie, j'ai échappé à ça, mais que ça, que ça. Le service militaire obligatoire, j'ai vécu là-dedans. L'école obligatoire, l'église obligatoire. Donc, à ce moment-là, tu deviens coyote. C'est-à-dire, tu ruses. Le curé dit quels sont vos péchés moi, Je prends les plus, les plus petits, les véniales. <rire> donc quand tu as fait ça déjà à 7 ans, ça va, tu as tout compris. Tu as compris que c'est une fumisterie généralisée. Mais tout est fumisterie, de A à Z. Alors voilà, donc moi je sors de là. Donc à ce moment-là, tu te dis, tu aimes bien sûr, tu lis à 7-10 ans, une, la, ma première Bible, si tu veux mieux, ma vraie Bible, c'est les pieds Oui, mais après, quand tu es plus âgé, tu qui a écrit les pieds nickelés Forton. Et Forton, il était, viva la martia. C'est-à-dire destruction, dans la mesure où tu le peux, dans ce que tu fais, de toute forme de pouvoir. Alors là, bien sûr, c'est un combat terrible. Hein? Et Donc, long. Hein? Et, long. et long, sans arrêt, sans arrêt. Parce que tu t'aperçois que finalement, et je parle de la France ici, hein, que tous ceux qui ont fait quelque chose, ils ont combattu soit par le son, soit par le visuel. Mais surtout, parce qu'ils nous font tous par la langue. Parce que c'est dans la langue où se situe au maximum, la soumission. Alors, bien sûr, tu peux prendre un beau, tu peux prendre Malarmé, tu peux prendre euh, Verlaine, tu peux tu les prendre tous, 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 à leur manière, y compris La Fontaine, ont essayé de, de, de briser l'ordre Louis XIVien, qui est toujours là. Alors, qui s'appelle ben Louis XIV, qui s'appelle ben la révolution française de Robespierre, qui s'appelle Nap Nap Bonaparte, Napoléon Ier, euh, Thiers, après tous les Troisième République, De Gaulle, Mitran, etc. toujours obéir. C'est que en France ou bien... Non, non, je parle ici de la France. Non, en France. non, je parle ailleurs, c'est la même chose. Mais okay. en, France, en France, ce qui est formidable en France, c'est que le, en Europe, c'est le seul pays quasiment où il y a continuellement une guérilla de la langue et de la culture devant le pouvoir. Parce que la France, est le pays qui, depuis le XIIe siècle, a été sans arrêt dans le pouvoir. Monarchie, empire, république, révolution, etc. Toujours dans la soumission. Ce qui fait, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience, c'est en effet, quand tu fais comparaison en Europe, là, c'est sans arrêt. Et en face, sans arrêt, tu as une continuité de penseurs. J'ai dit de penseurs. Hein. Sous la forme d'écrivain, sous la forme de musicien, sous la forme de peintre. Proudhon, par exemple, est un penseur. Proudhon est un écrivain, Fourri est un écrivain, mais il n'est jamais regardé en tant qu'écrivain, en tant que penseur. Ah non, ce n'est pas un philosophe, donc on ne regarde pas. On dit que c'est un politique. Non, c'est un penseur. C'est-à-dire qu'il dépense et il ouvre les portes. Et il y a des pièces, il y a 30 pièces de théâtre dans Proudhon. Proudhon avec quelque chose, un autodidacte en plus. Bon, je ne dis pas en France, on n'aime pas les autodidactes. Mais évidemment. Puisque Proudhon, il sort aussi d'en bas. C'est tout. Alors voilà, je mais il dirais. a fait des études. Non, il... Proudhon est autodidacte. Il a fait pas d'études, pas d'argent. Et non, et non, il aurait aimé faire des études supérieures. Il n'a pas fait d'études Proudhon. Et oui, c'est ça le drame. Il y a eu des prix, mais il n'a pas fait d'études. Mm -hmm. Il voulait faire des études. Ses parents n'avaient pas l'argent pour qu'il fasse ces études. Bah, sinon, il aurait fait normal sup. Arrête.
2: Peut-être on va revenir oui. sur ton parcours à toi, parce que c'est vrai que sur Proudhon, on pourra, on en reparlera, Proudhon, oui, oui, non, mais bah, tu, vois, tu vois, fais moi, partie. Oui. Euh... Soyons, vas -y, vas -y. soyons prudents. Soyons prudents. <rire> soyons, soyons prudents. Très bien. <rire> Donc, revenons sur ton parcours. Et dans tout ce que tu nous as décrit, dans ton autoportrait, sur, euh, sur, sur tes 20 ans aussi, euh, tu, tu parles essentiellement euh, d'écrivain. Hein, on voit bien, vraiment les, les fondements euh, de ce qui va te, te faire rencontrer l'art. Mais la plupart des gens te connaissent par les arts plastiques. Donc, mmh. ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes, euh, dans ton parcours, comment, euh, de, de la littérature, de, de ces écrivains, tu vas avoir des rencontres avec euh, des, mmh. des plasticiens en, et en particulier les avant-gardes du XXe siècle qui à partir de là vont complètement changer ton parcours et ton engagement ou en tous les cas le compléter. À toi de dire.
0: Non non mais je, je reprends non, En, en, en par 1917 mais en <rire> 1957 je veux dire 1957 quand je tombe dans Peggy en même temps je suis dans une boîte de, de curé euh, très sympa il se trouve qu'on a aussi un, un curé qui depuis a défroqué, d'ailleurs après euh, qui lui nous amène on va chez lui, dans sa piôle et tout, et euh, j'ai entendu mes premiers disques de jazz. Bon, là, en 57, jazz, moi je suis jazz, 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 pas le free, c'était pas encore le free, c'est Charlie Parker et tout, le free arrive juste après. Donc je suis complètement là, Archie après Albert Ayler Donc là, déjà, pour tout ce qui est du son, l'improvisation, je suis dedans. Je suis mûr, je suis un jazzman, autodidacte, euh, et euh, si j'ai pris la trompette plus tard, c'est par hasard, je joue pas la trompette à piston, je peux jouer, mais je joue, je joue coyote. Je ne joue pas les autres. Je joue, c'est tout. Je joue le vent, voilà, le vent, le cri, etc. Donc, évidemment, la littérature est fondamentale pour moi parce que la littérature, c'est le seul os que j'avais arrangé venant de la ferme, de la campagne. J'avais qu'un os. Il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de peintre, il n'y a rien du tout de tout ça. Paysans, paysans, paysans ils savaient tout faire, d'accord Ils étaient polyvalents. Hein Et grâce à les études, j'étais pensionnaire, je me, ça m'a sauvé. Je me suis barricadé Complètement dans la forteresse de la langue. Et il y a une langue qui s'appelle Rabelais, ça s'appelle Pierre Bell, ça s'appelle. Donc tous les gens qui ne veulent pas se soumettre aux ordres, quels qu'ils soient. Et là, ça t'emmène dans des sacrés trucs. Hein. Tu vois, tu es au bord de la tôle, au bord de l'asile. Donc à 20 ans, et bien sûr à 20 ans, je reçois, j'arrive, je suis à Paris, le coup. À Grenoble, on l'a parsu, j'ai eu Peggy. Mais c'est bizarre. Et là, c'est le coup de Breton et le coup d'Artaud. Évidemment, suis jamais rêvé. Suis jamais... je ne me suis jamais endormi depuis ces jours-là. Le coup d'arteau je n'avais pas encore entendu le jugement de Dieu, mais j'ai lu Arto et là il a dit là bah, ça c'est là et oui et après Arto est là Arto il est là sans arrêt mais Arto tu sais où il a fini quand même. Hein ah, bah, oui. à l'asile mm. il était pas fou il aurait pu être en prison alors j'ai dis attention hein, là maintenant tu dois faire attention hein, parce que si tu, tu vas dans ce, ce, ce hurlement supplication là tu vois sera... donc à partir de ce moment là Évident que si tu rentres dans Breton, tu rentres dans vos fond mais tu aperçois que Breton est une une revue, que Breton s'est lâché tout, que, que Breton et les autres, mais je dis Breton parce que Breton est un écrivain fondamental comme écrivain. Il sort de Malarmé aussi, il sort de Rimbaud, mais beaucoup mm -hmm. plus de Malarmé qu'on s'imagine, et qu'en effet le soulèvement ne viendra que si il y a des écrivains comme Breton, comme Apollinaire, qui font des revues comme Malarmé, et que les gens vont se réunir et que peu à peu, peu à peu, si ça prolifère de partout, eh bien là, en effet, il n'y a pas de soumission. Et que Breton s'intéresse bien entendu. Pas Simplement aimer Césaire et aux blacks, mais il s'intéresse donc aux, aux esclaves, mais il s'intéresse aux Amérindiens et à Océan, aux, aux océaniens et Gauguin et Van Gogh et tout ça. Donc, bien sûr, que je connaissais en, en 60, Gauguin et Van Gogh. J'arrive à Paris, je vais voir les trucs et là, boum, badaboum. Là, c'est boum, badaboum parce que tu vois, tu, pff, tu lis le Van Gogh d'Artaud, tu vois les Van Gogh, tu dis où c'est que tu es là, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, euh, bon, il y a le geste. Alors, bon, euh, après, c'est comment toi-même devenir peintre Je suis devenu peintre, il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Hein. Oui, parce que quand tu es euh, pas ligoté, mais emmailloté dans le langage, c'est extrêmement difficile. Arto y est arrivé, mais quand il était à l'asile parce qu'il faisait ces trucs là comme ça, des rituels Bon, moi aussi, on y arrive, on y arrive, on y arrive parce que l'écriture, finalement l'écriture c'est ça l'écriture, l'écriture c'est qu'une plume c'était un crayon, c'est avec son sang, après tu vois les autodiactes, après tu vois les, les nazes tu vois les veuflis, ils sont dans, dans la tôle ils sont dans, dans la, pas la prison, ils sont dans, dans l'asile ils écrivent même, il y en a même un il a écrit avec son sang on, on enlevait, a enlevé les, 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 les crayons et il est sur le mur avec son sang, c'est un Suisse Bon, alors quand tu vois tout ça, tu dis d'accord d'accord, d'accord, on voit dans quel monde on vit donc, il n'y a pas de séparation pour moi entre ces différents domaines. Les cinq sens, s'il veut mieux. Restons-en aux cinq sens. Donc, la danse, bien sûr, que moi j'étais danseur. Je m'occupais même d'un club franco-finlandais. Danser, danser. J'invente des danses et tout. Tu vois. Bon, voilà. Donc, et toutes les danses, il n'y en a pas quatre danses. Il y en a des milliers, des centaines de milliers de danses. Je regarde juste les Caraïbes. Donc, tout ça, entre 20 et 22 ans, tout ça, j'en ai parfaitement conscience. Et puis après, il faut le temps. Alors, après, bien sûr, quand tu rentres là-dedans, comme tu viens de dire, après, tu te dis. Euh, alors là, je te raconte l'anecdote, c'est intéressant l'anecdote dans mon cas, parce qu'en faisant Reverdi, j'aimais beaucoup Reverdi, j'aime toujours Reverdi d'ailleurs comme écrivain, mais Odiberti aussi, mais moi, ma tendance, c'est Artaud, c'est bizarre, c'est comme ça, bon, ma tendance euh, profonde, furieuse, tu vois, furioso. Et euh, en faisant Odiberti, que je ne connaissais pas, j'ai fait mon diplôme là-dessus, puis après ce livre, en, en cherchant tout Ce qu'il avait pu écrire comme poème, je tombe un jour sur un, un poème phonétique ou diverti. Je vais à la Bibliothèque nationale et là je découvre dans quel livre, un, un incunable du 20e siècle de 48, ce poème a été publié. Et le titre de ce livre s'appelle Poésie de mots inconnus. Ou oh, putain, Gilias. Et là-dedans, il y a, a... c'est la seule anthologie en France, il y a très peu de mots, petite introduction d'une page où tu as tous les nazes. Schwitters, Haussmann, Arthaud, Audiberti, harp Brienne, etc. Donc, avec des trucs phonétiques, des lettres. Donc, où là, il n'y a plus de séparation entre le visuel, le phonétique, la mise en page, etc. Alors là, pouah, là il m'a fallu quand même quelques années pour descendre dedans, parce qu'après, il faut descendre dedans. C'est qui de Sarah et tout, tu ne les connais pas. Tu parles qu'à la fac, et n'oubliez tout de même pas qu'en 1960, 64, moi, j'ai fait quatre licences, hein, euh, ça n'arrive pas. On ne sait pas qui est de Sarah. Faut il ne faut pas oublier ça. La thèse de Sanouillet sort en 65 chez Pauvert. 65. J'ai déjà fini mes études. Alors, tu te dis, putain, mais dans quel pays on est Alors, d'accord, je ne suis pas en retard concernant Breton. Mais quand un Breton, il meurt en euh, 69. Je lui dis, mais punaise, quand je découvre Dada, là, cette époque-là, 63, 64, en, en faisant mon liberty, et lettrisme et tout ça, je lui dis, oh putain. J'ai déjà 50 ans de décalage, là. Il faut que je... La pollinère, je connaissais, il faut que je rentre dedans. Et après, donc, je me dis, oui, si je veux nourrir le feu, il faut mettre du bois dedans. Il y a du bon bois. Ben alors, j'ai mis du bois. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, comme je te dis, en 67, j'ai commencé à rencontrer les gens. Ceux de ma génération. Non, ceux d'avant. Dufresne, Volman, Le Maître, Isou. Voilà. Et puis, on a commencé. Et puis, comme je les avais bien mangés, ils n'ont pas pu me manger, tu vois. Je ne suis pas rentré dans leur, dans leur truc non plus. Alors, voilà. Donc, il y a tout ça, tu vois. Et puis après, 68 arrive. Boum, boum, boum. Alors, là, c'est bon. Voilà. Tout arrive là. Et puis, il y a le théâtre. Moi, je faisais du théâtre aussi, bon, le théâtre direct. Donc, il y avait c'est réglé. Tu peux plus t'intéresser au théâtre B4 limite. Mais bon, Artaud, c'est autre chose. Hein. C'est le théâtre et dans la vie. C'est le rituel, c'est la transe. Et... Donc, c'est ça qui m'intéresse. Mais ça, malheureusement, c'est out. Et même 68 n'a pas le niveau d'Artaud.
2: Mais tout ça, à un moment, ça te pousse euh, à être Peut-être te faire hurler, je me doute. Non, même non. je vais te faire hurler. Mais crieur. non, tu ne
0: peux pas me faire hurler.
2: À un moment, tout ça te pousse à être critique, c'est-à-dire que tu découvres tout ça, mais tu commences toi-même à te poser des questions, tu commences à écrire, tu commences à avoir envie d'en parler. Euh, ça se passe quand Ça, ça, ça vient alors
0: Non, non, ça commence tout de suite, 67 au Liberty. En 67, donc je signe le contrat en 66, je crois, 60, fin 65, et en 67, sort mon premier livre au Liberty. Au Liberty, on dit alors, lui, bon, d'accord, c'est mon premier livre d'historien critique, mais pas du tout. C'est un. C'est le premier volume de mon autobiographie. Je sors en Aubier que j'écris extrêmement rapidement. J'ai travaillé beaucoup. J'ai tout lu au Bertie, bien sûr. Et après, euh, en, en deux mois, j'arrive à écrire le livre. Mais en continue comme Peggy, en continue jusqu'à c'est ma première performance, le dernier jour où j'écris ce bouquin, parce que dans le contrat, j'étais con aussi à l'époque, naïf. J'avais un contrat comme quoi euh, toujours de retard c'est 150 balles, pour l'époque, beaucoup, 150 balles d'amende. Je dis, putain, alors si j'ai 30 jours de retard, je touche plus rien. Alors je peux dire que j'étais hein, euh, à 14h, puis à 20h, le dernier jour, 24h, 24h sur 24, j'écrivais. Et je suis arrivé qu'avec euh, 10 jours de retard. Il ne m'a pas fait payer l'amende. C'était juste pour euh, forcer les types à ne pas avoir un an de retard. Parce que s'il y a 10 bouquins avec un an de retard, les, la maison d'édition, elle saute. Vous hein savez très bien, il faut qu'il y ait une régularité. C'est des livres de poche. Était Édition universitaire anniversaire, Luc de Poche. Il y avait déjà Beckett, il y avait déjà Sartre, Fionnesco et tout. Et moi, j'ai eu cette chance. Et Audiberti n'était pas. paf, J'ai eu un coup de bol. liberté Donc, je te réponds à ta question. Ce n'est pas un livre critique. C'est une présentation d'un type génial, autodidacte, qui me correspond absolument à, à mon chaos tu vois, du 15e siècle. Et je me dis, voilà, eh bien, je, il faut absolument faire connaître et aux étudiants, dire ben, livre pas cher, ce type invraisemblable, qui est hors, hors des rails, qui déraille tout le temps. Voilà. Mais il n'est pas d'avant-garde. Ça n'a pas d'importance. Il est tellement foisonnant. Hein alors, c'est quoi l'avant-garde là, tu me poses des questions. Heureusement que tu as joué et Breton à côté. Hein J'ai les deux. Et Arto, tu t'imagines Ben, Odiberti connaissait Arthaud, Bon, euh, Brienne, tout ça. Alors, voilà. là, tu te poses des sacrées questions. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Et Odiberti, comme Arthaud, Odiberti dessinait. Moi, j'ai à peu près 300 dessins d'Ondi que J'ai réussi à récupérer par-ci, par-là, dans les familles et tout. Et je dit, putain, Liberty aurait pu être un peintre, il être un, un type de l'opéra, un type du son. Il y avait tout dans Liberty, il y a tout. Simplement, voilà, il n'a pas pu se développer. Donc, à partir de ce moment-là, euh, 67, je me dis, l'édition, c'est important. Je rentre à l'Association pour l'étude de Dada des surréalismes. Et dès que je rentre là-dedans, je propose, Alors, je te dis tout de suite, ce qui se passe. Je ne propose absolument pas de faire des textes critiques et historiques et théoriques sur quelque chose que j'avais découvert vers les années 66-67, Dada. Je leur dis non, ça suffit. Il y a assez de textes critiques. Il y en a assez, c'est très bien vos textes critiques. Mais moi, ce qui me gêne concernant Dada, pas France, mais Dada, allemand, c'est qu'il n'y a rien de traduit. Il faut commencer par le début, mais de parler sur l'Allemagne, il faut peut-être traduire Hugo Ball et traduire Haussmann. Et dans l'Assemblée, il y avait Osfeld, Schwartz et tout qui m'ont dit bravo. Et Osfeld me dit même tiens, je t'offre une collection. Et puis deux ans après, les collections, pas de collection, parce que Osfeld a reçu des amendes tellement énormes pour des livres érotiques que, bon, il est mort quatre ans après. Voilà, donc là, l'idée d'une collection commence 67, 68, 69 et elle, elle, elle se réalise vraiment à champ libre à partir de 72, 73. Participe à Chant libre. Ah, bien sûr, j'ai une collection. Et c'est là où j'ai dit l'œuvre complète de Satie, pendant la Volta. J'ai dit l'œuvre complète, les textes d'Ada de euh, Rimond de Saigne. Et j'ai dit l'almanach d'Ada, qui est original de 1920, le seul almanach, fait par eux, en facsimilé, mais deuxième partie, tous les textes allemands en français, tous les textes français en allemand et les notes en bilingue. Dit, alors là, tu vois, donc c'est pas un travail critique, c'est un travail de mise à la disposition des textes authentiques. Ce qui est tout à fait autre chose. Alors bien sûr que je suis férocement contre les critiques qui se contentent simplement de faire des critiques alors qu'ils devraient faire de l'édition et donner aux générations, à leur génération et au futur, le corpus de ces gens-là. Eh ouais. Parce que là, tu te perçois qu'il y a des trous énormes dans ce pays.
2: Tu parles beaucoup de Dada, du de, de surréalisme, mais il y, y, y a un courant qui est important dans ta pensée, c'est les Américains des années 60. Oui, hein, non, non, mais là, là,
0: je parle historiquement, tu mais, vois.
2: Mais quand même, c'est à partir de quand que tu les rencontres dans, dans Non,
0: ce mais c'est tout ça, c'est la ça même ça année. C'est la même période, 69, si tu veux tout, est là, mais simplement après, il après, y a un problème d'édition. Champs euh, libre, par exemple, oh, oui, bah -Libre, je n'ai le droit de publier que si concerne Dada. Parce que le conseiller... Le champ libre s'appelle Guy Debord. Mm -hmm. et Guy Debord, pas question triste puisque lui, il en est sorti, oui. et surtout pas question, encore moins d'écoutaille, et surtout pas de fluxus. Ah oui, C censure immédiate. Donc je suis condamné à ça. Mais, comme je suis condamné à ça, je vais chez Jean-Michel Place. Et Jean-Michel Place, j'ai je, une collection, il y a un volume qui sort. C'est la position internationale d'Henri Chopin, qui sort beaucoup plus tard, on commence vers 75. et je fais, je me occupe des reprises d'interviews de la date Zurich, de la revue Cobra, euh, l'art postal futuriste de l'ISA. Donc, je vois bien que dans l'édition, il faut donner aussi les facs similaires réels des revues et pas des réductions pour qu'on voit qu'est-ce que c'était le travail de ces gens-là. Le laboratoire, c'était si mieux, voilà. Le, la revue et la petite édition, c'est le laboratoire d'une pensée qui ne veut pas être soumise. Toujours la même question.
2: Là, on, on rentre dans une partie euh, importante à partir des années 70 oui, pour toi. Hein, voilà. C'est ce qui va être en. Et tout commence là. En, en, on va dire à, à mieux faire connaître, à médiatiser l'art en publiant, en faisant des revues, en
0: créant des réseaux qui, à l'époque. Oui, oui, c'est pas médiatiser l'art, c'est donner donner euh, euh, donc, des textes, les manifestes, les poèmes, mais aussi en français, etc. Euh, les revues telles qu'elles étaient maquettées, qu'on voit vraiment comment c'est fabriqué. Et donc des, des revues faites par des poètes, artistes, musiciens euh, on n'a pas l'argent mais sinon il aurait fallu éditer des disques évidemment, mais, 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 mais moi je n'ai pas de mécène éditer des disques, éditer des films mais il n'y a rien je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque, il n'y a rien mais, mais en parallèle, ah. tu vas faire Canal, tu vas faire tout non, ça non, non, ça c'est bien après, mais à cette époque-là non, je, je, restons années 70 parce qu'il y a des choses que tu, peux, que tu ne sais pas forcément en 69, on a la chance mais on était on était, jeune, on était donc jeunes, donc naïfs euh, on rencontre un, un vrai un mécène et on élabore avec des amis le projet d'une revue à 100 000 exemplaires. Mais une revue de création. Critique, document et création actuelle. Les gens que vous connaissez, tous l'entendent tous, tous, tous pas. Mais simplement, notre projet était dément. Le type nous a dit vous avez 10 ans d'avance. On voulait sortir ça en sérigraphie, en rotative sérigraphie. La machine n'existait pas. Donc, il s'est dit, là, je vais, je vais plomber. Il était prêt à mettre à l'époque un million nouveau. Et à la place de nous, comme on a, on a fait un mauvais projet, il fallait faire un projet, pas académique, mais disons normal, pour l'imprimerie. Pour hein? Comme actuel, quoi. Tu, tu, mais voilà. Et bien, il a financé extra pendant 5 ans, qui a bien marché, jusqu'à 80 000 exemplaires. Et bien, on aurait dû faire, nous, une sorte d'extra extrême. Et ça aurait marché, mais dans un format comme ça, tu vois. Et oui, ben, on était con On pensait qu'on pouvait. Voilà, ben non. On a perdu ce mécène. Je vais le revoir bientôt, d'ailleurs. Bon, vrai, il paraît qu'il a plein de blé, bah, est-ce qu'on va pouvoir lui tirer la caisse bon. bon, donc c'était aussi un pote du crium delirium. Que, bon, vraiment, on ne voyait pas les trucs. Et à ce moment-là, je rentre dans un journal, mon premier journal, et c'est le seul que je respecte vraiment, à fond, euh, que je respecte, parce que c'était un journal d'action et créatif, qui s'appelle Le Parapluie. L'anti-actuel. Eh oui, Le Parapluie, 35 000 exemplaires, 14 numéros. Et là, c'était formidable, formidable. Eh oui, c'est là, en est collaboration de Dufresne, de Volman, de tout pourquoi ça. Pourquoi il toi. était formidable Mais Non, parce qu'il était en prise directe avec la réalité de, des années 70, après 68. Direct. Parce que celui qui l'a fondé, Jean-Henri Jean-Henu, était dans les groupes de, de, de bataille. Puis après, bon, lui, il a déliré, il a cru qu'il était un artiste. Et puis il a, il a bazar des trucs. On avait l'imprimeur gratos. Et là, nous, on pensait arriver à 40 000, 50 000. Mais il fait quelqu'un, qui s'occupe des abonnements, de la com et tout. Même si tu es euh, un marco, il faut il soit des chaînes NPP, il faut que tu l'achètes. Hein? Puis le parapluie, c'est un titre bizarre. Hein? Toi, actuel, c'est un titre banal. Mais parapluie, là, tu vas demander, excusez le parapluie. Et tu dis, vous me moquez de ma gueule. Hein? J'ai pas de parapluie. Mais ben, disons, les cœurs, n'est pas tous le parapluie. Alors, tu vois, donc là, et donc, le premier, pff, on est con. Le deuxième, pof, il s'arrête. Alors, après, qu'est-ce que j'ai comme solution 73, 74, je n'ai qu'une solution. Je me suis dit, bon, pour faire passer l'information, eh bien, je vais prendre les... Je vais aller vers les revues dites d'avant-garde de l'époque. Il n'y en a pas 40. Il y a Art Vivant, et je rentre dans Art Vivant, et très vite dans le milieu de réaction, pour faire des dossiers, pas critiques, de présentation d'artistes et d'artistes poètes. Et, très vite, je rentre dans Art Press. Et Art Press, on me réduit aux années 20. Ils ne voulaient pas bien sûr que je parle d'aujourd'hui et encore moins de fluxus parce que la art press à cette époque-là, il était support sur fasciste et moi je rentrais dans l'art et, et voilà tu vois ce que je veux dire donc à ce moment-là, je suis donc condamné à faire des dossiers de 4 pages sur les avant-gardes je commence là le travail fondamental sur l'histoire des avant-gardes mais il y a aussi voir comme tu le dis pourquoi tu acceptes de bosser pour des journaux où tu es ah ben censuré si. mais non mais je suis pas censuré on me dit euh, les années 20 pas de problème mais autant faire les années 20 que rien faire du tout. Puisque les gens qui ont 20 ans, ils ont rien du tout. Alors moi, je pense à ceux qui ont 20 ans, tu vois. À cette époque-là, j'ai euh, 34 ans. Euh, J'enseigne chez les Cancres. Je fais aussi France Culture. Bon, France Culture, j'ai une espèce à France Culture. France Culture, je fais pas de critique non plus. Je présente. Je fait une centaine d'émissions. Je présente des gens, oui, des musiciens, qui... des poètes, des gens bizarres. Tu vois.
2: Écrire dans les années 70 sur les années 20, ce n'est pas comme écrire sur les années 20 aujourd'hui. À l'époque,
0: il n'y a, le... a rien. Il n'y a rien du tout. Ah. Eh oui, eh oui. Non, mais les années 20, aujourd'hui, on commence à peine. Aujourd'hui, par exemple, qui savait en 70 que Kandinsky était un poète Bon Dieu, il y a un seul recueil. C'est publié dans les années 87 chez Christian Bourgois. Même pas déconner hein, ça commence tu parle même pas de malevich malevich il n'y a rien en français alors je te parle même pas de mondrian de Duisburg, il n'y a rien il est mort en france zusburg et mondrian il a dû fuir en amérique pour mourir en amérique alors il faut voir les problèmes quand même dans, dans quelle situation on se trouve J dit le surréalisme était dominant hein, d'accord alors tu vois donc donc la question la, la question je réponds à ta question euh, si une revue accepte le dossier, je fais le dossier. Je dis, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire le lien. C'est dommage. C'est comme ça qu'on qu y fasse. Il vaut mieux ça que rien. Hein? S'il m'avait dit rien, là, c'est autre chose. Mais en même temps, on avait déjà échoué. Tu vois, le parapluie était mort. Et notre mécène, euh, il s'était taillé pour faire une revue extra. Extra, c'était une sorte de revue de pop-musique. Moi, j'ai rien contre la pop-musique. Au contraire, j'aurais voulu faire une revue. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'était une revue de pop-musique avec dedans l'avant-garde la plus radicale. Le rock punk, Fluxus, tous les trucs populaires des Caraïbes et tout. On connaissait tous les gens, il n'y avait pas de problème. mais Simplement, on était un con sur le plan de l'imprimerie. Il fallait faire un, un projet normal et dedans mettre de la normale. Voilà. De la marge. Ben oui, voilà. Alors après, après bien entendu, quand je suis chez Jean Libre, ben c'est mieux, c'est bien de publicer l'œuvre complète de Satie. Satie, avant, on ne, on ne connaît même pas Satie comme écrivain, comme poète, comme, comme penseur. Alors, tu te rends compte, on n'a même pas encore cette, cette idée qui, est, qui, a, qui a, à mon avis, n'a pas 100 ans d'avance. Il a l'avance absolue.
1: Mais cette immensité de la tâche que tu, tu sembles être oui. fixée, c'est-à-dire de faire découvrir au oui. monde
0: entier tous les artistes. Au monde entier, à la France, c'est en français. D'accord. Je me contente de la francophonie, c'est pas mal déjà. Mais cette immensité-là, elle, elle est oui. pas
1: écrasante et euh... eh si, elle
0: est écrasante, bien sûr qu'elle est écrasante. Bien sûr, je suis écrasé, moi. Bien sûr qu'elle est écrasante. Parce que tout à l'heure, je disais tout à l'heure, je répondais à la question, euh, je te répondais, l'encyclopédie, c'est quoi Simplement, l'encyclopédie, ils, ils avaient des mécènes, et que là, nous, on a, on a, je ne suis pas tout seul, hein, on est plusieurs. Si on avait rencontré un ou deux mécènes, eh ben, on, on, on avait une machine de guerre. Malheureusement, euh, les Bovici n'étaient pas mon mécène. Les Bovici, lui, ils de Debord, casqué par bord Et il était multi, multimillionnaire, milliardaire. Il voulait faire la révolution avec bord il n'a rien compris. L'histoire que je raconte, alors je vais la raconter dans un livre, c'est -ce l'histoire des échecs successifs en France.
1: Mais qu'est-ce qui serait passé donc, si tu avais eu euh, quelques millions, quelques dizaines non, de millions Non, simplement les bovissis qui
0: disent « Ok, ta carte blanche, euh, Coyote, euh, tu as le bureau, ta carte blanche, on publie les bouquins et on les paye, et, et toi, tu as un boulot, on, tu me payes comme un ouvrier, un ouvrier supérieur hein et tout, vous voyez, supérieur. Mais je fais ça, moi. Je te fais euh, 16 heures par jour, sans problème. Et là, tu vas voir ce qu'on va sortir. Hein. Là, on va te les sortir, les livres. Hein. Et il n'y a pas que ça Parce que moi, je ne suis pas fanatique d'une direction. Toutes les directions. Les singuliers, les bruts, les types en marge, les types oubliés, euh, les types qui... Euh, je ne sais pas, André Martel, l'ami de Buffet, on ne sait même pas qui il est aujourd'hui, l'œuvre complète de Dufresne, etc. On avait une machine fabuleuse. Et des gens complètement différents. Tu vois eh Oui, Mais aujourd'hui, où tu cherches, il hein. n'y a aucun éditeur qui le fait. C'est encore moi avec l'écart absolu. Ouais. Alors, c'est quand qu même bizarre. Et tu as raison de dire ça. Et oui, en effet, c'est qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on n'a on pas la chance, la malchance, avec les crises de rencontrer les mécènes. Il y en a très peu. Mais il y en a très peu. Et
1: Internet ne peut pas
0: remplacer non. des mécènes. Mais non, mais non, mais non. Il ne faut pas rêver là. Il n'y a, a pas de sur Il y a beaucoup de choses. Mais non, mais, non. mais non, non, ne peut pas éditer Satie sur le. Mais non, c'est en non. couleur et tout. Un livre est un livre. Un livre est un livre. Tu peux envoyer du son, tu peux de l'image, mais si tu envoies, par exemple, sur... Euh, euh, non, tu ne peux pas. C'est un, un autre problème. Internet ne remplacera jamais le livre. Jamais.
2: Peut-être parce illusion. que pour les avant-gardes, le livre est un
0: objet. Non, je ne parle pas du livre en tant qu'objet. Je parle ici quand tu es en train de feuilleter le livre. Internet n'est absolument pas au point pour des raisons très simples. Par exemple, quand tu fais un livre avec une maquette, avec une typographie, avec une écriture, ben, une écriture, tu dois voir le livre écrit ou la maquette avec les, le, la typographie, le typogramme. Le coup, des Malarmé, sur le net, il vaut mieux pas le mettre du tout. Alors, sur le net, c'est bien, à condition qu'on puisse aller le lire dans la bibliothèque ou l'éditer en facsimilé. Le coup, des tel que Malarmé a voulu le faire, il a été édité à un des, 80 des amis, on n'a même pas encore pu faire, auprès du réel, on va le faire, j'espère, sa réédition exacte. Et non pas des rééditions inexactes. C'est comme si tu joues du Beethoven. Hein. Tu joues du Beethoven avec un crin-crin, bah ben c'est pas Beethoven.
1: Peut-être voilà. que le livre ne euh, se prête pas à une diffusion en ligne, euh, d'accord, mais par contre, euh, ce qui est revue, ce qui est magazine, ce qui est son, euh, ce qui sont Non, ça, c'est autre chose. Non, 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 on et, parle d'autre
0: chose, on parle d'autre chose. Ça, non, mais ça, je tout à fait d'accord avec toi, là-dessus. Dans le, disons ce que j'appelle moi, les, les transmédias, c'est-à-dire euh, l'audiovisuel, le net, c'est formidable. Mais nous, quand en 70, so so on n'a pas l'instrument. Il n'existe pas. En 80, il n'existe pas. En 90, n'existe pas. Il commence à exister maintenant. Maintenant, parce que quand tu travailles le son, par exemple, tu mets du Varese sur le net. C'est une catastrophe totale. Parce que Varese, il réduit à ça. Eh oui. Donc, les gens qui écoutent Varese sur le net, c'est zéro. Et vous m'écoutez sur un vinyle. Et voilà. Ça, c'est des problèmes, là. problème d'oreille. Oui, parce que Varese travaille l'acoustique. Il travaille dans le lieu. Il faut même aller dans le lieu. Alors, alors moi, je fais des trucs avec des cymbales. Je, dis, je vais faire ça à bande d'image bientôt. Je mes mets cymbales, je vais dire, Va reste là. Voilà. Parce que là, il faut être là. Il faut l'entendre, parce que le lieu, il y a l'acoustique. Ah ouais.
2: Est-ce que tu veux dire quelques mots sur Canel Et
0: l'aventure de Canel. Trop compliqué. Oui, alors donc, je réponds à ta question. Étant donné qu'il presse, Étant donné Vivant aussi est mort, j'étais un Vivant, Mais Vivant, tu parles, c'est Papa Mac et Jean-Claire qui allaient me donner le, la possibilité. Bon, quand euh, lui il est rentré à Pompidou, il a fermé la boîte et il ne nous a pas laissé le choix de pouvoir continuer sans lui. J'ai vécu ça aussi. Très intéressant aussi, hein, en France. Hein Très intéressant. Vivant devenait autonome au point de vue abonnement. On aurait pu continuer comme des interactions sans Jean-Claire. Et là, on avait une machine formidable. Avec Papa Mac derrière. Bon, OK mais euh, au plus, j'y suis pas allé parce que plus je joue froid à cette époque, j'étais pas vraiment pas bon. Maintenant, il est mieux parce qu'il est très âgé, 5 ans. Ça va, il... bon. mais là, à l'époque, il était quand même de... du côté de ses potes, hein. il n'était pas du côté de tellement de fluxus et de toutes les, les expérimentations des avant-gardes. Hein. Bon, j'ai essayé, j'ai dit bon, pas art Press, Bon, ok, mais donc il y a eu la chance, là, je vais très vite, de Canal et qu'un qui a été justement une critique radicale d'artitude de Pluchart. Et avec Macaire, au moins, j'ai pu faire pour la première fois la coordination de ce qui se passait de non-institutionnel en France. Tout en parlant des institutions. Les deux. Parce qu'il faut les deux. Pour payer les abonnements, pour payer l'imprimeur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc, euh, l'institution paye, mais la moitié, euh, c'est l'institution, et l'autre moitié, c'est ce qui rapporte rien. Donc, on a parlé de beaucoup de choses que genre, jamais personne n'avait parlé avant. Un petit peu non vivant, mais surtout, avec un C. Et puis, un jour, il y a eu le crack avec un C, où Maquière lui-même, euh, bon, bon, je ne raconte pas l'histoire. Et bon, euh, je me suis dit, il faut continuer, et j'ai fait canal avec un K. J'ai mis un K, un coup de H sur le C, ça fait K, canal. Et canal, c'était un hommage au film de Vajda, euh, canal, où les Polonais, là, sont dans les égouts, et ils sortent, et quand ils sortent, ils croient qu'ils vont être libérés, ils sortent en effet de l'égout, et au-dessus, il y a les Gestapo, Padaboum, badaboom, tous zigouillés. Le canal, c'est l'égout. Mais ça finit par une énorme lumière. Donc, malgré les Gestapo, malgré l inter les interdits, c'est toujours possible. Tu vois, ah, c'est ça, le, le, le truc du canal. Le canal, c'est donc une machine de guerre, mais avec zéro centime. Et là, j'ai vu ce que c'était avec zéro centime. J'ai tenu dix ans. Jusqu'à l'écroulement définitif, parce que la crise est arrivée. Là aussi, j'ai raté des, des imprimeurs, parce que la crise est arrivée, donc ils n'ont pas pu nous prendre en main à 40 000 exemplaires. Et là, si on avait pu avec ces imprimeurs qui étaient d'anciens paysans, qui n'avaient rien avec la culture d'avant-garde, il n'y a rien que la culture, ils trouvaient le projet à coin. c'est des gens de Tourcoing formidables. Là, en 89, si ça, ça avait marché, on serait aujourd'hui toujours vivant à 80 000 exemplaires. Et là, on s'amuserait bien là. Parce que là, on tirerait sans arrêt. Pas besoin de pub. Hein je dis, cette émission-là, c'est de la merde. Et je vous dis pourquoi c'est de la merde. Et on avait tous les types de la BD, les plus mauvais, les plus méchants étaient avec nous. On avait commencé déjà avec Pacide. William était avec nous, Topor, tous, tous, tous. Et tous les jeunes, Tédures, etc. Captain Caverne, les méchants. Toi, je dis les méchants. Hein Alors, Mais sur ciné, sans pas de problème. Aucun problème. Ah oui mais ça elle a, a échoué parce que dans l'intérieur du journal il y aurait eu ça, il y aurait eu un autre journal un journal de la BD méchante, les pieds multipliés par 100 parce que la France c'est aussi ce pays là c'est ce pays où il y a plein de péniclés. mais simplement c'est qu'on a il y a eu cet hasard de circonstances. et quand t'as zéro as moins que zéro, tu vois ce que je veux dire as des dettes, donc j'ai souqué j'ai vraiment comme un, tu vois j'ai ramé comme un bagnard, voilà alors que Bizo, lui, il avait l'argent de famille. N'oublie jamais qu'un actuel, hein. mmh. actuel, Bizo, ah ben, c'est des millions de sa famille. Sans ces millions, jamais noyau actuel. Et moi, je ne voulais pas être avec lui, parce que pour moi, être avec actuel, c'était pas mieux qu'à presse. C'était peut-être pire, c'était baba.
1: Et euh, c'était c'est si terrible que ça être Baba dans les années 70, eh oui, mais
0: oui oui <rire> Écouter bah... de la pop musique mais et non, non, fumer non, non, des buzz. Oui, c'est oui, Baba. Non 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 c'est Baba. Non euh, je connais je connais Biso. Si Bizo euh, m'avait euh, rendu possible, il dit écoute Coyote pas de problème. Tu as une double page. Je demandais une double page, pas moins carte presse tous les mois. Ou là tu racontes tes rencontres avec les avant-gardes avec les plus fous. De l'Europe et de la planète. Bizo aurait eu un truc exceptionnel. C'est moi, je suis tolérant. Mais lui n'est pas tolérant. Lui, que Baba. Et il a dit beaucoup de conneries. Par exemple, Robert Fillou était vivant. Qu'est-ce qu'il y a eu sur Robert Fillou Rien. Fluxus, rien. Bon, il a fait un bon truc en 80. Il était presque mort déjà. Sur Malaval, la un ami. Je lui dis, bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit d'accord. Mais moi, c'était en 72 que j'ai dû rentrer chez lui. Je suis allé le voir. Et j'ai compris. J'ai compris qu'il fait que je me plie. Donc, je me plie à Baba Bizo. Baba Bizo, pognon de la famille. Alors ça c'est encore pire. Et, et Art Press, pognon de Templon et des autres. Alors je dis au moins Art Press, je peux faire, je peux faire les années 20 quand hein, même au moins. Au moins je peux faire Dada, mais avec Bizo, bah non, Bizo fait Baba. <rire> J'ai rien contre les Baba. Ah non, non attention, 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 ne te trompe pas là-dessus. Moi, je... non, non, non. Tu le droit de le non, euh... non, 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 non. a une question ouais, que tu m'as posée. Non, je n'ai rien non, contre ouais. les Baba. mais les Baba sont des bobos. C'est ça que vous avez l'air d'oublier. C'est qu'ils sont très bobos. Non, non, j'ai oui. des amis qui, qui ont été dedans. J'ai un ami, Lionel Magal, bah, il était bobo dedans. plus que facho. Hein. Non, bah, il ne parle pas de facho, de tout ça. Non, là, il y a une mythologie il faudrait, dont il faudrait se débarrasser. Ce n'est pas. Euh, moi, je n'ai rien. Je suis ni pour le shit, ni contre le shit. Antonin Artaud n'aurait jamais publié dans Actuel. Et Actuel n'aurait jamais pris Antonin Artaud. Voilà. C'est-à-dire que là, si euh, Biseau avait été, et toute sa bande avait été le pif, ils auraient donné à Malaval une chronique. Et à ce moment-là, je rentrais avec Malaval. Mais il n'a jamais fait. Ah, non, attends, moi j'étudie les trucs hein, de l'extérieur. Ceux qui sont proches de moi, parce que j'étais proche des gens de, de Bizot, eh bien je suis beaucoup plus dur avec eux. J'aurais aimé que Biseau euh, nous offre la, la, la possibilité de faire ce qu'on faisait dans le parapluie. Dans le parapluie, on invite Jean-Louis Brault, on invite Volman, on invite, on invite euh, Dufresne, des types incroyables, des poètes incroyables. Eh bien, il n'y en a rien dans Biseau. On n'a que de la poésie Bitnik et baba. J'ai rien. Courtois, je les ai rencontrés moi, en 60. Je veux te dire en 60. J'ai rencontré les bitnik Orlovski, euh, Brian Geysen, Brian Gazing. Mais je cherche dans l'actuel, où c'est que tu as quatre pages Brian Gazing Rien du tout. Les deux colonnes. C'est nul. Mais ils sont là, à Paris. Tu vois, là, attention, attention. Hein. Là, tu fais une analyse des marges. Si on s'intéresse aux marges, on doit montrer toutes les marges. Toutes les marges. Pas simplement les marges baba. Mais c'est le problème d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien aujourd'hui, d'ailleurs. Il n'y a plus rien. Et après, Biseau, il l'a confirmé. Premier actuel, Deuxième actuel, c'est du marketing. On rewrite les textes. Par exemple, toi, tu donnes un texte avec un titre formidable. Lui, il transforme ton titre, il transforme ton, ton interview et ton texte pour que ça soit dans le sens du poil, avec la grosse pub. Non, là, c'est l'escroquerie. Mais, mais je reconnais qu'il a fait Radio Nova. <coughs> J'en connais ouais. tout ça. Mais Radio Nova, moi, j'étais à France Culture, j'ai dit Radio Nova, d'accord. Mais que dans une tendance, pourquoi pas les autres Les autres, ils n'ont pas le droit d'exister. Les flux qui sont bien plus forts que les bavards, qui ne sont pas bavards du tout. Sont bien plus accélérés que tu imagines, eh bien, ils ont eu droit à zéro. J'ai essayé aussi ma galette dedans. Lionel m'a dit, mais non, c'est pas possible. Il a essayé, impossible. Tu vois Parce que moi, on ne m'invite pas une fois. Parce que m'inviter une fois dans ta radio, je dis non, je dis non, Et ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il va être là tout le temps. Moi, c'est régulièrement pour que le shit passe. Tu vois Demain à main. Le shit. Vois, le shit, mais le vrai shit. Le shit qui te fait se poser. Pas le site qui t'endort. Donc les avant-gardes Est-ce que tu appelles si tu es mets les avant-gardes disons dis 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 ce, euh, ce qui déstabilise, ce qui, te, ce qui euh, brise ton identité, ce qui brise toute forme d'identité. Alors attention, là, là, là tu, tu passes à un autre niveau. Hein. Hein Alors là, là, je fais un, un, des interviews au-dessus de l'Alema. Et puis là, on passe à des avant-gardes. L'avant-garde tibétain... <coughs> bah oui, mais, euh, Lionel, il a fait ça, il était là-bas, a... on va passer le film, il y a un band oui il, a... il a fait un entretien avec Dalaï Lama, ils se tapent sur la cuisse tous les deux, le Dalaï Lama et Lionel Magal, et le film en même temps, 7 minutes, en train de se marrer. Bon, bah, tu vois, Biso aurait pu faire ça. Mais non, il n'a pas le truc. Il est peut-être pris dans son truc, puis il joue au Baba. Alors qu'en fait, il n'est pas Baba du tout, Biso. Il bosse comme un fou, toutes les gens, il les met dans, dans son usine, cest dans le château. Hein? Moi, je vais pas les vivre dans le château. Oh, non, non. Là. Pas question. <rire> que ce genre de communauté, ça m'intéresse pas. Hein. Mm -hmm. Je suis trop dur, moi. Je suis trop dur pour ça. Tu vois, pas de communauté à ce niveau-là. Tu vois, euh, euh, je viens de fouiller. Tu vois, c des... le château, c'est pas Fourrier. Hein.
2: On arrive à un moment où l'invité apporte un son.
0: Euh, ouais, c'est ouais, à toi de nous dire.
2: Peut-être toi, à nous dire de ce que tu as. qu'est-ce que as décidé d'apporter comme son Et on en parlera peut-être après.
0: Allez, on va mettre un petit son. voilà, ça c'est pour Varese parce que Varese utilise les sirènes et les cornes de brume, magnifique, magnifique les cornes, les hein. amplifie au maximum, Alors, en même temps c'est l'éléphant c'est tout ce qui est, son continu son continu, donc pas de rythme pas de mélodie bon, je dis pas qu'il faut être contre le rythme et la mélodie, je dis il n'y a pas que le rythme et la mélodie il y a aussi du son continu mais ça, en France, en particulier on n'aime pas, bon, moi je suis né aussi dans la montée Jung, son continu Bétains sont continu. Répétition. Normalement, je vais faire un truc, et bien entendu, euh, ce qui peut être rythme et pas mélodie non plus, mais ce qui n'est pas rythme non plus, ce qui est la stridence. Bon, c'est autre chose. Et c'est pas agressif du tout simplement un Surprenant. son qui traverse les vitres, qui traverse les oreilles, qui traverse les neurones et qui déstabilise les neurones. Bah, ça doit couper les gens en morceaux, en mille morceaux. Ça s'ouvre, ça y est. La case mat est brisée. Hitler, Staline, Mao et tous les autres, ils ont tous cassés en mille morceaux. Ça explose. Voilà. Parce que là, c'est le son qui perce, qui perce complètement euh, la, le bétonnage idéologique dans lequel nous sommes.
2: Bah, ça peut peut-être faire une transition avec le dernier thème qui serait intéressant de parler avec ton, ton parcours, c'est l'enseignement. Est-ce que, en, parce que c'est une grosse partie euh, du travail que tu vas faire d'enseigner hein, dans les écoles oui, d'art. Euh, euh, c'est un
0: quart de ma vie. Voilà.
2: Euh, Est-ce qu'on peut découper les gens,
0: comme tu dis, euh, dans leur tête en enseignant euh, oui, mais ça dépend, ça dépend de ce que tu appelles. Oui, alors, voilà, alors, 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 là, c'est une bonne question parce qu'il se trouve que dans l'enseignement, j'ai retardé, j'ai retardé le moment de l'enseignement, le moment, je l'ai retardé le, le plus longtemps possible. J'ai, je me suis dit, oui, d'abord, d'abord, vous le savez, bon, il faut, pour répondre à ta question, dans la vie, euh, il faut payer sa bouffe et payer son loyer. Si on n'a pas, euh, si on n'est pas rentier, on n'a pas de mécène. Donc, le seul travail où je pouvais arriver à faire quelque chose sans être un esclave, c'était l'enseignement. Un esclave complet. En mesure, ça m'a coûté très cher. Alors, je raconte l'histoire très rapidement. Alors, je me suis dit, en 67, maintenant, ça va. Euh, faire des petits boulots par-ci, par-là. Travailler au noir. Être l'esclave, le, 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 quoi. L'étudiant le, esclave, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Hein Parce qu'à l'époque, ce n'est pas les lois d'aujourd'hui, hein à l'époque, c'est la on me paye comme ça, et parfois on ne paye pas. Hein. Bon, alors j'ai fait plein de petits boulots, même à l'usine, j'ai vu ce que c'était. Hein. Bon, alors d'accord, ok. Maintenant, moi, de toute façon, l'enseignement, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi, l'enseignement. Si, selon mes lois à moi, parce que moi j'étais du côté de freiner. Donc alors, tu dis, mais tu es des de freiner. Freiner, vu par Arthaud, c'est un enseignement sans enseignement. dire, les gens sont là, on est ouvert, 10, 12 maximum. Et puis, on discute, on boit, etc. Et puis voilà, puis chacun, voilà. Alors, donc, il n'y a qu'un qu seul endroit où je pourrais enseigner. C'est, d'abord, euh, j'habitais Saint-Germain-des-Prés, une petite chôte de bonne. Il faut que je trouve un endroit qui est à 20 minutes maximum en métro, direct. Comme ça, si je me couche à 6h du matin, tu vois, je, je suis à, à 8h30. Donc, j'ai choisi l'enseignement le matin euh, pour euh, me lever, parce que je passais des nuits dehors. Il y a tout ça, tu vois. pour ça je te dis je ne suis pas compté baba, pas du tout. Je suis... Euh, ah, bah, bah. Bon, alors donc euh, j'ai trouvé et le seul endroit euh, où je pourrais enseigner ce serait euh, une boîte de cancre parce que là je suis tranquille. Les cancres ils aiment pas bosser, hein? ils aiment pas faire des copies longues. À ce moment moi, en titre c'était corriger des copies. Oh putain, des classes de 40, tu t'imagines pas la folie que je vais foutre là-dedans. Donc j'ai trouvé une boîte de cancre. C'était une boîte de cancre qui courait au mur qui avait qui recevaient les cancres déjà virés de boîtes de cancres à pognon. Alors je ne dis pas, donc je n'avais pas plus de officiellement 15, mais souvent j'en avais 8, parce qu'ils étaient battus, parce qu'ils avaient pris trop de shit, l'héroïne, qui sont morts d'héroïne, etc. Bon, donc, là, j'ai fait une expérience formidable, de la troisième à la terminale. Donc euh, je suis même arrivé à faire quasiment tous les cours, sauf au maths. Parce que quand un prof partait, tu sais, on était pays à l'heure, vacataire, hein, donc je remplaçais le prof. un peu. Temps, et j'ai même été payé pour courir. Prof de gym, J'étais prof de gym. Donc j'allais courir à Vincennes. Alors, ceux qui voulaient aller voir le, les singes, les voir les singes. Le, et ceux qui voulaient courir avec moi, courir moi. J'ai donc payé sous la table, donc en liquide, pour courir. Génial. C'est la seule fois de ma vie où j'ai couru en étant payé. Voilà. En tout cas, donc une boîte de cancre, et j'ai quand même fait de 67 à 80. Mais là, je me suis dit, putain, vacataire, là, c'est l'horreur. Parce qu'elle a été exploitée aussi. Je, je, je très bien vu, toute la machine ne raconte pas cette histoire. C'est une histoire formidable. Et là, des gens qui valaient moins 15, ils arrivaient à avoir entre 12 et 15 au bac. Donc j'ai bien vu que c'était la motivation. Bon, il y avait quelques faux cancres, qui étaient des, des vrais bruts, -à -dire qui étaient des incapables. Hein. Pas des incapables, mais il aurait fallu s'occuper d'eux. Et là, tu t'aperçois que freine' a raison. Il n'y a que la motivation, et il n'y a, il faut voir, il n'y a que des cas. Moi, je ne faisais pas de cours. Je leur disais, vous voulez faire quoi c'est en programme, dernier trimestre pour moi. Mais là, vous, vous allez faire, en français philo ce que vous avez envie de faire, sur n'importe quoi. Le cul, le, la moto, n'importe quoi, n'importe quoi. On parle, on discute, on rigole et tout. Et le résultat était formidable. J'avais un pote un pote noir, l'île Maurice, Monique, dont le frère est connu comme poète, ami de Césaire, qui lui faisait l'anglais. L'anglais, il faisait avec les Beatles, il faisait avec les Doors, il faisait avec le Full Dead, etc. Et les types, ils ne rien en anglais. Ils arrivaient à 13 au bac en anglais, parce qu'il y a voilà. je dis putain ça c'est con que les directeurs soient des escrocs parce qu'on aurait une boîte on aurait une boîte, boîte, boîte. géniale voilà tu as l'enseignement voilà, voilà comment je vois l'enseignement et après bien entendu que le seul endroit où je pouvais aller Alors en même temps en 73 je fais quand même 7 ans à l'institut d'éducation permanente là aussi des autodidactes qui veulent rentrer à la fac donc moi je te propose un cours qui soit nécessaire mais pas obligatoire. Parce que si c'est obligatoire, copie à corriger. Horreur. Donc, nécessaire, la philosophie, la pensée. Donc, la même, même chose, motivation, on va à Pompidou, sitting, on discute, on regarde ce qu'on voit, etc. etc. Donc, j'ai élaboré ma propre école, en fait. cest à non-école fondée, cela comme là, on discute, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes pas ça, tu aimes Mondrian, tu aimes Kernitsky, tu le détestes, pourquoi, etc. J'ai tout vu, j'ai tout vu. Des choses incroyables. Et à Nanterre, c'est formidable, j'ai des gens entre 25 ans et 70 ans. Pff, un mélange. 50. Quel bordel J'avais réussi à avoir jusqu'à 14 heures de vacances par semaine. Mais jamais j'étais titularisé. je foutais la trouille euh, aux, aux dix différents directeurs qui, eux, étaient maîtres assistants et tout, socialistes et tout, après 68. Et là, je me dis, ben, mon vieux, il ne reste qu'une solution. Tu vas bientôt avoir 40 ans. Il n'y a qu'une solution. Là, tu peux découvrir des cancres en tout domaine, école d'art.
2: Alors, je te propose qu'on voilà. revienne sur les écoles d'art tout voilà. à l'heure. Et là, comme... euh, voilà. Parce que est on... épinal. On arrive voilà. euh, à un temps un peu particulier, voilà. c'est le temps de X et Y. X et Y qui ont des questions ou qui ont envie ouais. de te refaire le ouais. portrait à eux de voir. Et donc, X et Y, c'est à vous.
1: Bonsoir, monsieur. Donc, moi, c'est Y. J'en déduis que je suis X, sûrement. Donc, euh, moi, j'aurais juste une question à vous poser, ou plutôt euh, une question poser aux marathoniens que vous êtes. Actuellement, vous courez après quoi
0: Moi, je cours, euh, je cours après rien du tout. Je cours. Tu sais, si tu es marathonien, tu ne cours pas pour... Euh, non, je suis un marathonien, euh, comme je dis tout, 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 tout à l'heure, coureur de vitesse de fond. Si j'avais couru après quelque chose, euh, je serais devenu, euh, c'est certain aujourd'hui, champion des 42 kilomètres, certainement évident. un des meilleurs en France, certainement. et champion des 100 km parce que je descendais déjà à 20 ans, je faisais déjà le marathon en 2h40, tu vois, et avec peu d'entraînement. Aucune origine
1: kenyan ou éthiopienne
0: Non, non, je sais, je connaissais l'entraînement comme il faisait l'entraînement, je connaissais l'entraînement aussi des Vu le je pensais que... J'étais le lièvre de Mimoun, j'étais le lièvre de Mimoun quand j'avais 20 ans, tu vois, et j'ai vu comment Mimoun s'entraînait. À Pâques à Paris. Ah, à Paris, autant pour moi. Non, je veux dire, parce que le, là, tu t'aperçois que si tu veux devenir euh, vraiment... Alors, courir après, par exemple ici, la médaille, je ne te dis pas l'entraînement. Je n'ai pas besoin de t'en parler. Mais moi, j'avais un défaut. Le même défaut que vous remarquez, c'est que je faisais plusieurs choses dans le corps aussi. Je faisais en même temps le vélo, la course à pied et l'aviron. Interdit de faire pas, les trois. Pas en même temps. Si, je faisais les trois en même temps. Pas, pas <rire> le même jour. Bon, mais, mais c'est interdit. C'est pas um, le même système musculaire. D'accord. Aujourd'hui, euh... ça n'existait pas. <Bear clarinet> si à l'époque, il y avait eu le triathlon, c'est-à-dire les d'aujourd'hui, j'aurais, devenu un champion de triathlon, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était la résistance. C'est-à-dire faire des choses impossibles. Par exemple, là, tu pars euh, avec la course à pied. Après, tu plonges, tu nages au kayak dans le lac qui est froid. Et après, tu sors et as 20 bornes à faire. Et ça, en effet, je, je suis construit pour ça. L'extrême résistance j'ai commencé à ça il y a très longtemps donc je cours pas après aucune médaille parce que y des médailles ça me débête parce que médaille égale euh, là, puis on ça, sait jamais où ça, les mettre ça, et ça tout, va, ça euh, va ça vous ça choquer chanteur. ça va vous choquer et tout ça va vous choquer ce que je vais dire mais quand j'entends médaille j'entends premier de la classe prix, ministre, président, roi et j'entends immédiatement dans mon oreille roi, monarque, tyran, empereur, fascisme les Jeux Olympiques c'est le fascisme c'est un grand Patron du fascisme français, euh, De Coubertin, qui a créé les Jeux Olympiques, que les meilleurs gagnent, et celui qui a la, que la, que la médaille d'argent, il pleure. Oh, il n'y a, a pas le pognon. Donc, donc tous les prix sont détestables parce que ça veut dire que là, il y a une hiérarchie. Et, alors donc bien entendu, eh bien, à 20 ans avant déjà, je mets parfaitement conscience de ça. Donc on veut fabriquer des spécialités. Et dès que tu en une spécialité, tu deviens un con. J'ai couru avec Mimoun, j'ai couru avec Jazzy. Jazzy, il pleurait quand il pleuvait, quand il y en de la boue. Moi, j'étais heureux qu'il y en ait de la boue. Comme ça, Jazzy, il tombait, etc. Je dis, mais c'est des minables. Et je suis resté là-dedans. Je dis, c'est des minables. À part le sport, c'est des nuls sur le plan social, sur le plan politique. Et là, c'est le vrai problème. Et tu t'aperçois que toute la société est construite sur le meilleur gagne. Et aujourd'hui, on en a l'emblème. Victis. On a Mister Sarkozy qui l'emblème, mais ceux d'avant, c'est la même chose. Simplement, lui, il le dit vraiment. Et puis, on le SCO, même chose. Alors, les Olympiques, je ne t'en parle pas, la Chine, le Tibet, etc. Non, c'est à mourir de rire. Que... Voilà, alors voilà, <rire> je réponds pourquoi. Mais, mais l'art, ça je, te je fait toujours courir, courir. Hein
2: L'art, ça te fait toujours courir
0: Non, 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 je ne cours pas après l'art. Non, la question n'est pas là. Euh, euh, je cours. La question n'est pas de ne pas tomber. Euh, tout à l'heure, on parlait de Baba. Euh, les babas... Euh, Bon, cours, euh, bon, j'ai connu, bien sûr, plein de gens. Héroïne, cocaïne, euh, H, euh, tous les trucs, Pourquoi etc. Non, non, <rire> je dis non, mais j'ai connu tout ça. Et ils m'ont posé la question. Il est physionomiste. Qu'est-ce que tu prends Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu prends <rire> mais, mais quand, qu il me disait, il y en a qui, qui venaient avec l'héroïne, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu prends Pour être comme ça, là, comme ça, qu'est-ce que tu prends mais Je dis, moi, la différence de vous, c'est que moi, je prends rien. Je monte et je descends comme j'ai envie. Et les docteurs m'ont dit, ils m'ont dit, toi tu aimais à haute dose, des endomorphines et des excitants. Mais on le sait aujourd'hui, le cerveau émet... Tu ça. sécrètes ta propre drogue. Je sécrète. Et quand tu fais du marathon, tu le sais tout de suite. Tu sécrètes. Quand tu fais un 10 000 mètres sur un stade, tu vrai. sécrètes et tu as des moments de transe. tu sens les trucs, c'est incroyable. incroyable. La réponse elle est très simple. Moi, je cours depuis l'âge, on peut dire depuis l'âge de 7 ans. Et quand tu cours, c'est comme, comme, comme les animaux. J'ai cette, cette pratique animale. Tout être humain est un animal. Un animal à deux pattes. Et je vois comment sont les animaux. Quand l'animal ne court plus, il crève. Donc, il doit courir, son corps, etc. Tu dois tout faire courir. Marche ou crève. Voilà. Non, mais la courir, non, courir. Parce Marche ou cours. cours non, non, parce que quand tu <rire> cours, ou crève. quand cours tu ou crève. quand tu fais du vélo, je fais toujours la vélo de montagne, je vais passer mon brevet d'école, calivier, l'autard, etc. Pen, pendu euh, haut, il court. En, dans dans <rire> un an. J'espère que je vais y arriver. Je suis très mince, donc je vais y arriver. Mais pas pour y arriver. C'est pour faire l'expérience du souffle. Là, quand je fais ce cri, tu peux être certain, je peux te faire ça pendant une heure. Hein l'équipe il tombe hein. euh, Que de la gueule. c'est soufflé, c'est pas souffrir, c'est souffler. Temps pour moi. Hayam, 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 Hayam. Alors moi je suis Très orienté depuis l'âge de 20 ans rap. vers le soufisme, mais sur le rap, Et bien plus rap. Yeah, les soufis, yeah, yeah, les soufis, les, soufis, je... les, je... les riches. Hayam, 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 Hayam. Alors ben, tu t'imagines que si j'avais une école de cancre, nous on commencerait comme ça, <rire> avec les tables. Logique. <rire> Et après, tu Et serais bon jaja, -ja, tu vois.
1: Je, je souffle donc je suis.
0: Je souffle, parce que je suis, en anglais, Hayam, ça veut dire je souffle. Je suis, je respire, ça suffit. Et si tu respires, et ben à ce moment-là, tu es dans l'écologie, tu attaques total, tu attaques toutes les industries chimiques qui te bouffent entièrement ta respiration. Et exact. tu deviens avec des poumons dégueulasses, etc. Alors bien sûr, tout va ensemble.
1: J'ai juste une petite question, tu parlais du rap et je, oui, me alors si rap, si je me demandais si tu t'intéressais aussi un peu au nouveau courant de poésie mais dont on parle sûr. un peu de slam ou mais oui, mais moi je sors de la, la
0: poésie sonore d'Arto tu, okay, tu parlais d'islamais okay, okay, avant l'islam bon. eh, depuis bah, très on longtemps, les lastes poètes américains qui sont poètes et les blagues, oui, oui, les griots et tout putain, les amérindiens les yaki et tout, putain quel slam là-dedans, et moi je rêve d'une école où il y a ça, Tu vois, il y a tout dedans Tu vois. il faudrait qu'on ait le droit de faire euh, pas une copie, mais un slam ou un rap euh, trans est, est à 18. Voilà.
1: Ou un cri strident. Ouais, ouais, un cri, Pendant un ouais, une, une heure. Tu
0: fais ta copie en rap. <rire> et moi, j'aime pas bien Rabelais, <rire> mais moi, j'aime bien aimer Césaire, etc. <rire> Alors là, génial. Bon. Mais a, ça, en alexandrin. Mais, mais, en ce que tu veux. Non, non. C'est dans la loi que t'as choisi quand même. Dans la loi que t'as choisi toi-même. Pour pas dire en alexandrin. Maintenant, si tu veux l'alexandrin, moi, moi, moi je t'apprends en alexandrin. <rire> mais vos portes sont obligatoires. Chacun okay. doit trouver son rap, sa loi. Son mm -hmm. prénom. Exactement. Bah, ou bien, invente-moi une danse. Tu arrives au bac, la, la je suis le hip -hop, Tu me est... dis Là, voilà, tu, tu me parles la de la hip-hop. Invente-moi ta danse. Ah, tu, tu me danses la samba Non, je veux ta samba. Ta samba. Ta okay. ta samba. Et ça, tu sais, c'est les, les indiens black. Euh, du nord de Boisil, mm -hmm. okay. chaque fois qu'il danse un samba, il danse une nouvelle samba. Mm. Mm. Alors là, c'est des mecs sacrément évolués. C'est comme le Beaujolais nouveau. Voilà. <rire>
1: il est toujours nouveau. Mais un nouveau... <rire> non,
0: maintenant tu dois inventer ta samba. C'est-à-dire tu ne dois pas répéter les pas qu'on t'a appris à Rio, l'école samba. Dans le nord-est, il n'y a pas d'école. Tu dois toi-même être le maître de ta samba d'une soirée, c'est tout. Et le lendemain, tu en fais une autre.
1: Ok, bah, euh, X, repose, une question vrai. Ah moi, j'aurais bien aimé un, une petite euh, prédiction futuriste. Donc, on a parlé des... À l'Austradamus. Oui,
0: voilà. avec
1: tout ce qu'il qu a ou fait. À la Paco et Rabanne. Fait, je pense qu'une prédiction, c'est un détail dans son, dans son programme. Ben, vous qui, euh, tu me laisses terminer, euh, s'il te plaît Vous qui sortez de Dada, moi, j'aimerais bien connaître le résultat du tiercé. <rire> Parce qu'on est un peu
0: turfiste. Non, en, deux, en 2017, alors, que se passera-t-il ben, 2017, c'est bientôt. Hein. C'est demain ben. Vous savez
1: que pour les Amérindiens, le monde arrêtera de tourner en 2012, en 2012. Oui, mais
0: tout ça, tout de toute façon, on peut prendre chacun par prend la numérologie qu'il veut. Moi, j'ai ma numérologie, elle fonctionne comme ça. Bon, et voilà. En 2017, je fais tout pour en 2017, être encore là, et, et j'espère avec, euh, voilà. avec le tam voilà, Avec le Tam-Tam. D'accord. Tam-Tam et cymbal. Là, je vais déjà à euh, image là, au mois de mai. Et là, je te dis, on va faire une soirée avec le là, avec Lionel, qui, lui, par contre, c'est le contraire de moi. C'est vraiment un pote, il a 60 berges. Hein. Moi, j'ai plus, j'ai 68, mais lui... Euh, je suis beaucoup plus dynamique que lui parce que lui, comme il a pris beaucoup de haches, etc. Bon, maintenant, mmh, je dis, vous, il est au ralenti. Il a, il a déjà maigri. Ben oui, c'est normal, il a maigri déjà. Il est remonté, il est remonté. Mais il a encore 15 ou le trop, tu vois. Eh oui, c'est qu'il peut pas. Parce qu'il a quoi, de haches Non, pas de haches, de, ah, ah, de, ah, ah, de poids, de poids, non, 60. Sinon, on peut toujours s'arranger. Mais non, de poids, non, la question, c'est la question. C'est qu'à de 60 berges, tu le verras à 60 ans, là, tu verras que si tu as, si as pris du poids, tu es beaucoup moins. Tu es beaucoup plus vite essoufflé. Euh, tu peux déconner de moins en moins tu tombes très vite mmh. et tu peux mettre de l'oeil très vite et être malade. Donc, je, je souffle donc je alors suis. Je réponds ouais. à ta question, je souffle donc je suis. Donc j'essaie, avec cette, cette sorte d'entraînement euh, psycho, mental, corporel, je ne sais pas ce que c'est que tout ça avec ce corps, de pousser ma limite à l'extrême. Alors j'espère que je vais la pousser jusqu'à 100 ans. D'accord. Et qu'à 100 ans, euh, j'espère pouvoir faire encore un marathon. Ça serait... Et peut-être, je vais peut-être mourir en marathon. magnifique. Le cœur qui pète en marathon. Tu vois, peut-être. 100 ans. Je sais que c'est possible. Il oui. y en a qui l'ont fait. Mais là, bon, tu vois, il faut ménager la monture, rien hein, Il faut ah, bon. Donc, plus tu es mince, plus tu y arrives. Puisque plus tu es mince, moins tu manges, plus es excité. Ça, les médecins l'ont découvert. Alors, donc, moi, je le fais d'une manière burlesque, d'une manière comique. Hein. Le rap fait de comique, c'est-à-dire le rap, c'est formidable. Le Jamel, là, qui invite tous ces. Tous les types là dans son club, c'est formidable, formidable. Moi, j'ai vu des émissions là toutes les semaines, c'est le truc, incroyable, hein? Que tout le poêtaillon français les, de la merdouille à côté. Ils sont pas tous excellent, mais ben c'est normal. C'est un lieu où ils se voilà, un ils se renouvellent. C'est un, un vrai laboratoire. On a un laboratoire avec Jamel. Et, Et Jamel un... Ismar, en plus.
1: Et puis je crois ah, qu'on commence à
0: avoir des laboratoires un peu partout un en peu France, partout, voilà, avec oui. les scènes slam et ce genre exactement, de choses, moi qui exactement. suis un affincionados. Ah non, non, mais là il faut voilà. que ça rentre partout. Alors le, le, la question que tu poses, alors je réponds, deuxième réponse, le, il va y avoir quelque chose qui va se passer le on, jour on où les avant-gardes... On doit
1: oublier la première réponse ou... Non, 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 non a, la, la première a déjà
0: répondu. Elle tient toujours. dans la deuxième, mais là, où vont se rencontrer le slam, le rap et tout cela, et les avant-gardes. Là, double explosion. Oui, oui, déjà, double, c'est pas mal. Hein. Double, c'est-à-dire, double cercle, tu vois. C'est-à-dire, les deux ensemble, t'imagines. Parce que là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles s'opposent. Il faut qu'elles se nourrissent réciproquement. Et c'est ça, moi, je travaille pour ça. Voilà, je travaille pour ça. Ouais, moi aussi, je vais faire,
1: faire un Alors, prochain rap à partir d'Artaud. C'est Eh oui,
0: bah, tu vois, le truc d'Artaud. Tu dis Artaud, putain, Artaud, c'est dingue. Hein. Ah. Ah. Comme comme euh, Comme Slam. C'est fulgurant. Ah non, mais ça te... Hein, tu, tu, tu Moi, je préférais quand le traverser
1: l'Atlantique. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: C'est sa la meilleure période, je pense. Hein <rires> tu peux traverser l'Atlantique sur des, des petits... Euh, des machins de comment il s'appelle. Il y a point ça le le qui a traversé, là, comment il s'appelle, là... C'est ça. c'est bompard. On peut traverser avec une petite rame. Et tu manges des poissons qui passent par là.
2: X et Y, vous avez encore des questions
1: Je pense qu'il va mieux s'arrêter là. Ouais. Peut-être une toute petite. On va peut-être continuer. Mais. <rire> je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez prendre ça comme une insulte, mais je vous pose quand même la mais question. Arrêtons-nous arrêtons là. Arrêtons là. Est-ce que, est que vous vous considérez comme un pédagogue mais,
0: mais Non, pas du tout. Alors, la, 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 la pédagogie, moi, c'est un truc euh, au shirt tout de suite. Hein. Même pas au shirt La pédagogie pulvérisée. La pédagogie, <rire> dans le sens original, ça veut dire le, le pédagogue, c'est l'esclave du maître. Non, c'est l'esclave du maître. Le pédagogue obéit au maître. C'est ça la pédagogie. Il n'accompagne pas l'enfant de tout. Il impose, il impose à l'enfant ce que le maître lui a dit. Le pédagogue est quelqu'un qui apporte des normes. Moi, je ne suis pas anti-pédagogue, parce que c'est la même chose à l'envers. Je suis un non-pédagogue, pas de pédagogie. Bon, non, non, ça ne faut pas en parler. Euh, C'est-à-dire ici. Est-ce euh... que ne
1: pas être pédagogique, c'est pas une pédagogie en soi
0: Non, non, non-pédagogique, ça veut dire, là, par exemple, là, on n'est pas en pédagogie. Tu me poses une question, je te réponds, etc. L'école, l'école et toutes les, tous ces maîtres de pédagogie, ce, ce, ce sont des gens qui se caressent tous entre eux. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas. Arto, tu lis une page d'Arto, putain, la pédagogie, mais <rire> c'est pas possible. Ben, la pédagogie, hein? moi, j'ai l'impression qu'elle enlève de l'humain dans l'école. Alors, c'est le premier endroit où on devrait en eh trouver oui. à fond, quoi. C'est l'école du souffle. Voilà, l'école du souffle et de l'éveil. Voilà. On est loin. Hein. Hein? Très, très, très,
1: très, moi, très j'ai essayé.
0: J'ai fait ce que j'ai vu dans les écoles d'art. Mais j'étais censuré... Euh... Presque, euh, presque tous les jours. Je, que je faisais peur aux prof. Est-ce que le
1: fait d'être censuré, ce n'est pas justement votre médaille à vous
0: Non, mais, non, non, mais censuré, je le faisais quand même. Censuré, c'est-à-dire que, bon, euh, ils essayaient. Bon, tu sais, c'est difficile. Hein. Euh, si on veut vraiment censurer, le prof faut qu'il vienne. Moi, je le, prendais, je le prenais par la cravate et je lui foutais deux de claques devant les élèves. Bon, alors bon, d'accord, c'est comme ça. Ouais, macho, Maintenant, alors, la pédagogie, c'est je... intéressant. Par <rire> exemple, si tu leur dis, si tu veux devenir ministre, devenir député, devenir maire, etc., alors là, d'accord, là, c'est la pédagogie. Quelles sont les étapes euh, qu'il faut, euh, bon, euh, voilà, euh, les codes pour arriver à devenir ça ah, La pédagogie te conduit à ça. Un bon pédagogue t'amène dans le pouvoir. Voilà. Ou ouais, à connaître les différents codes pour pouvoir voilà. en jouer, tout pour ça. En jouer. Ouais, exactement. Alors, si tu as choisi cette direction, pourquoi pas hein. On revient cinq minutes sur ce que tu as fait en
2: école d'art Comment tu as bon. commencé ou la première école où tu as été bah Co pinale, Comment tu non. te retrouves face à et des.
0: Épinal, épinal, épinal. Bon, J'aurais aimé être ailleurs. Hein. Bon, j'étais dans la plus petite école de France, donc voilà. Là, là aussi, j'avais des cancres, des, des élèves qui étaient pas, très moyens. Bah, aucune importance. On fait une expérience avec les gens tels qu'ils sont. Hein. L'école d'art, c'est le lieu où, moi, au moins de, à mon époque, où il y avait 70% de cancres. De gens qui arrivaient là parce qu'ils ne savaient pas où aller. Alors, bien sûr, très bien. Par, parfait. Tu vois, on s'entendait très bien. Moi, surtout, dans, dans l'école d'art, je réponds à ta question de pédagogie. J'avais un, un élève. Alors, euh, Coyote, Coyote, avait un élève qui s'appelait Girou. Mm -hmm. C'était moi, Coyote, mm -hmm. enseignait à Giroud. Voilà. Alors, j'ai des autres étudiants. Je disais, le meilleur élève, mon meilleur élève, c'est moi. Alors, je, je fais des cours très durs sur mon, pour moi. Et même si vous voulez, je vous prépare le cours pour que vous arriviez à... Prenez pas de notes, je vous fais les notes à vous, je vous fais les notes les, les plus synthétiques, les plus simples possibles, pour que vous ayez au moins 10 à l'examen, en travaillant le moins possible. J'étais vachement content. Hein? Comme ça, ils développaient leur imagination. Ils disaient, oh, putain, ce prof, il est génial. Hein? Tu vois, on a tous 10. Mais le meilleur avait 10. Hein? Tu vois, le meilleur, t'es pas content. Ah oui, comme j'aime pas les croix. J'aime pas les... Tu vois, les, les distinctions. Alors, il est 10,01, 0 1 c'est si mieux. Ou 10-0-0-1. Alors, je disait, putain, je faisais comme pour le, comme pour le, le 100 mètres, tu sais, au millième. Alors, j'ai noté au millième. Je lui dis, oui, oui, qu'est-ce que tu vaux par rapport à Van Gogh Mais qu'est-ce que tu étais de la merde Qu'est-ce qu que tu es, mon pauvre con, là hein Tu vois, là. Pas le droit de Van Gogh, tout est relatif, voilà, exactement. Hein ben, c'est ridicule, un 100 mètres à un millième. Non, tu es d'accord c'est ridicule. L'enseignement, c'est un, un laboratoire. Hein. Tu rencontres des gens et tu parles avec eux. Et, et ils t'apportent, leur motivation, ce qu'ils ont envie de faire. Et toi, tu leur apportes euh, euh, ce dont ils ont besoin. Et puis voilà. Hein? Est-ce que,
2: est que là, tu as, euh, as parlé de la, du besoin que
0: tu as eu de faire découvrir les livres, de les rééditer, de donner les documents mais Non, mais moi, j'ai découvert les livres. Hein, euh, j'ai eu des livres que j'ai lus. Grâce à ces livres, euh, ça m'a construit... Ça m'a auto-construit, ça m'a construit une résistance absolue par l'écriture. La musique l'écriture. Mais l'écriture, l'écriture, c'est plus résistant encore que la musique et que la peinture. Hein. Parce que ça traverse un livre, ça coûte rien. Photocopie, ça passe. Bon, la musique en photocopie, ça passe les pas. Volées, mmh. les voilà, tu voilà, as l'écrit qui reste, et la parole aussi. Et bon, bon c'est un peu compliqué, on peut parler de ça maintenant. On n'a pas le temps. Mais tu vois, donc, donc ayant reçu cela, c'est tout à fait normal, je suis un passeur. Donc, je passe comme tout, on fait tous les écrivains, mmh. tous les temps, ils passent, ils passent le relais. Et plus il y a de passages de relais, moins il y a d'esclaves. Elle décide à libérer les noirs, maintenant il faut libérer les noirs, les blancs, les jaunes. C'est-à-dire que maintenant l'esclavage, il les est généralisé. Et c'est dément, quand tu as conscience de ça, c'est dément.
1: Merci, hein, parce que grâce à vous, on a déjà signé le numéro 2, numéro 3, numéro 4 de notre émission. Hein. Et là, pour finir, alors pour finir, pourquoi je parfum. fais ça,
0: pourquoi j'y pousse le cri C'est Arto, les Amérindiens, qui eux, ils sont toujours sur la domination. Ils ont maintenant des avocats, ils sont encore dans les réserves. C'est atroce ce qui s'est passé dans ce pays de l'Amérique. Hein. Ce qu'on a fait aux Amérindiens, c'est toujours atroce. Parce que Obama, d'accord, soutient les Noirs, mais il n'y a jamais eu un mot sur les Amérindiens jamais un mot. Et là, tu as des rituels, tu as des choses extraordinaires. Et moi, mon cri vient de là. Mon cri, bon, il est aussi euh, yes, tragique, etc. Et je suis nourri, de chaque fois que j'entends ça, ils, ils ont déterré l'âge de guerre en, dans les années 80, tu vois. Et moi, je les redéterré je dégaine. Tu vois, parce que, oui. Si je refaisais ma vie, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, alors je vais vivre là-dessus, là si aujourd'hui, j'avais 27 ans, j'irais dans une réserve en Amérique. J'apprendrais un langage et je rentrerais dans le, dans le combat juridiques, pour qu'ils soient reconnus comme des êtres humains. Parce qu'ils ils ont une avance. Ils n'ont pas une avance, ils sont, ils sont des êtres humains, c'est tout. C'est tout. Voilà.
2: On arrive à déjà. la fin. Hein, Parce ouais. que les Noirs,
0: ils sont, ils sont arrivés. Ils sont quand même maintenant reconnus. Ils ont Césaire, ils ont gore ils ont Obama, ils ont tout ça. Mais il faudrait maintenant qu'ils libèrent aussi ces pauvres Amérindiens, qui étaient quand même les habitants de l'Amérique. Et on les a toujours déplacés. Regardez le, 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 le film de John Ford, des Cheyennes, etc. Ouais. Atroce, c'est atroce.
2: Une vraie parole de Coyote. Et
0: Cheyenne veut dire être humain. Ne soyons que des êtres humains, c'est tout.
2: Voilà. J'ai déjà essayé de le dire deux fois, donc je vais le dire une troisième ouais. fois. On arrive à la fin de l'émission. Voilà, on est obligé voilà. de, de passer à une question rituelle mmh. qui est une question joker. Mmh. Donc, tu peux dire euh, la vérité mmh. ou dire joker. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si quelqu'un en a une, mais moi, je peux mmh. en poser une. Vas-y. Est-ce que tu penses un jour terminer ta maison T'as le droit de dire joker. Non,
0: mais terminé. Euh, 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 oui, oui, bon, oui, pourquoi pas Pourquoi pas Ça dépend un peu des circonstances, quand même.
2: Donc elle est toujours en construction
0: en, Non, elle, elle est en préparation de construction. <rire> elle est même pas en construction. Non, La question était très simple, j'ai tout à l'heure. La question, dans cette vie de con, c'est d'avoir de l'argent. J'espère que la crise va être telle que très vite, dans l'année la, dans qui va venir, que les constructeurs, les maçons, etc., ils vont baisser leur prix de 50%. C'est pour ça que je suis content que la crise arrive. Mmh. Moi, ça m'arrange, la crise. Tous les prix vont baisser.
2: Donc, tu pourras la construire.
0: Et à ce moment-là, ben, les non. maçons, ils seront contents. Hein. Et là, ils que la moitié, vu que tous les prix voilà. vont baisser. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, moitié moins cher parce que tous les prix on monte Donc, les prix vont baisser. Bon, c'est très bien. Mmh. Qu'est-ce qui risque d'arriver C'est ça. Hein. Voilà. Hein c'est monstrueux, de toute façon, quand tu vois. le. Moi, j'en parle même plus de tout ça. Voilà,
2: donc on est à la fin. En tout cas, merci Michel. Je crois que tu as largement montré un engagement culturel depuis tout petit qui est complet. C'est toute ta vie vis-à-vis -vis des marges, vis-à-vis -vis des avant-gardes, vis-à-vis de l'art. Et je pense que tu as transmis beaucoup de cette expérience et surtout donné envie de découvrir et d'apprécier ces artistes qui ont complètement transformé, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir les rencontrer à travers leurs œuvres, en les lisant ou en les voyant, euh, la vie d'un certain nombre de personnes qui ont pu à partir de là vivre avec eux. En tout cas, merci.
0: Et... Oui, et je te réponds là, j'ai toujours dit non, non soumis, non, dans la famille, à l'école, chez les curés, non. Mon nom, c'est non. En plus, il y, y a le palindrome, non, mon nom, c'est non. Je m'appelle, pas Girouge, je m'appelle Coyote, dit non, je ne mange pas de ce pain-là. Et j'essaie d'en manger le moins possible j'ai un estomac très bon qui digère toute la merde mais quand même, euh, j'essaie d'en manger le moins possible okay. Rendez-vous en 2007 Merci 2017. 2017, pardon Engagez-vous <rire> Engagez-vous bon, Engagez ouais, ouais, en non, non, en non, je ne yeah.
1: rentrerai pas
2: dedans This is my punk rock poem Engagez-vous Engagez You
0: have to be quiet for it, because it's poetry, that's culture, right Culture Fucking culture My punk rock poem Engagez-vous <rire>